0: podcastin pariin. Tässä podcastissa perhdytään uskonnon ja filosofian risteyskohtiin sekä harhaillaan inhimillisten katsomusten suuren kirjaston kellarikerroksissa. Tätä podcastia tekevät minä eli Aleksi sekä pöydän toisella puolella istuva Rasmus. Hei vain kaikille. Se on kuulkaa rakkaat kuuntelijat nyt niin, että meidän podcastin ensimmäinen tuotantokausi lähestyy loppuaan ja tämä on näkymin meidän toiseksi viimeinen jakso tältä erää. Jatkoa on kuitenkin luvassa ja ensi vuodella on jo suunnitteilla aivan liki uskomatonta kontenttia, eikä sitä koskaan tiedä, vaikka talvella innostuttaisin tekemään myös jotain aivan muunlaista kontenttia.
1: Joo, mulla on ainakin tiettyjä ideoita koskien niin talvi kautta. Äh, mutta tota, tosiaan ollaan päästy, päästy aika pitkälle tässä hommassa ja tota, äh, keväällä tulossa kaiken näköistä kiinnostavaa ja aika, aika meidänkin uutta ja, uutta ja tota, siistiä. Äh, ehkä tässä vaiheessa voisi myös... myös niin kuin Lämpimä kiitoksen kaikille teille, niille ihmisille, jotka meille palautetta ja niin kehuja ja kritiikkejä ja muuta semmoista. Ja, ja erityisesti voisi nostaa tämä meidän viimeaikaisin palaute, joka lämmitti mieltä, jossa kehuttiin meidän käyttämään uusi uuskieltä, jossa sekoittuvat englantia, studyslangia, ammattisanastoja ja kaikki muu. Me luvataan tehdä myös vasta- vastaavan kaltaista kummallista öljinnää jatkossakin, mutta <tos> <tos> tämä lämmitti suurasti mieltä tämä palaute, kuten myös kaikki muu, mitä meille on. Kivasti sanottu. Ja meillä saa tosiaan jaksossakin laittaa kommentteja ja palautetta. Mutta
0: ehkä mennään itse tähän jaksoon. Näin on. Ja tosiaan tässä jaksossa olla otettu ehkä hieman erilainen näkökulma kuin yleensä. Me ollaan molemmat suuria kirjallisuuden ystäviä, joilla on myös käyty osana meidän teologisia opintoja. Itse asiassa kurssi kirjallisuuden ja uskonnon filosofian suhteesta. Ja me ajateltiinkin nyt jakaa tätä hyvää eteenpäin ja puhua seitsemästä kaunokirjallisesta teoksesta, joita me pidetään erityisen kiinnostavana uskonnon pohdinnan kannalta. Ja puhutaan aika paljon itse näistä kirjoista itsestään, ja varsinainen filosofinen sisältö rajautunee ehkä lähinnä tällä maalailevaksi näkökulmaksi näihin kirjoihin. Ja nämä näkökulmat toivottavasti myös innostaa teitä tarttumaan näihin kirjoihin.
1: Niin, ehkä että tässä, vaiheessa, tässä vaiheessa voisi sanoa jo, että nämä ei ole missään niin parhausjärjestyksessä, vaan me ollaan ehkä yritetty Rakentaa tämän narratiivi, että nämä kirjat kertoo tiituloista tarinaa filosofiasta. Ehkä myös voi sen verran sanoa, että luvassa spoilereita näistä seitsemästä kirjasta, eli jonkun verran myös Joo, no, kyllä.
0: Mutta ollaan pyritty pitämään juonipaljastukset hyvin minimaalisina ainakin, sikäli kun kirja on vaikka hyvin juonivetoinen. Mutta tosiaan, ehkä ennen kuin aloitetaan, niin... Miten, Rasse, sä lyhyesti näkisit kaunokirjallisuuden merkityksen filosofialle ja toki myös ihan niin kuin meille filosofeille ihmisinä ja kaikille ihmisille ylipäänsä?
1: No kyllä ky- mä itse, niin kuin sanoin niin arvostan kaunokirjallisuutta äh, tosi paljon niin kuin sekä ihan ihmisenä että myös ihan niin kuin filosofina. Mutta tota, ähm, mun on mieleen ajatus siitä, että jos verrataan... Uskonnolliseen kirjallisuuteen tai uskonnolliseen taiteeseen. Että uskollinen, uskonnollinen taide sen niin kuin autenttisimmassa muodossa on aina implisiittistä eikä eksplisiittistä, hienovaraista. Kuuluisesti siis kaikkein autenttisi uskonnollinen maalaus on Pablo Picasson, Gernika, joka on kyllä vakuuttava kokemus sitä. Jos sitä pääsee katsomaan, niin kannattaa. Ja mä ajattelisinkin ehkä vähän samalla tavalla kaunokirjallisuudesta, että sen anti-filosofialle on usein tällaista, että tavallaan se on. Implisiittisesti jotenkin läsnä siinä. Ja mä en siis siis tarvitse sellaista niin jonkun sartren tai buvuarin tai kamyn niin kaunokirjasta anteja, joka, joka on toki arvokasta, mutta ennen kaikkea tämmöistä niin ihan niin sanotusti ei-filosofista kaunokirjallisuutta, jos näin voi sanoa. Mun antropologi Peter Klaus on, on niin kauniisti muotoillut, että taiteellinen kuvaus nojaa usein sille, mitä ei ole ollenkaan sanottu. Se siis pääsee usein nimenomaan eksistentiaalisten tai uskonnollisten aiheiden kuvauksessa syvemmälle kuin mikään niin kuin looginen eksplikointi. Että siinä on tavallaan tämmöinen, jotain se sanoo jotain muuta kuin, niin kuin mitä filosofia niin kuin tämmöisenä niin kuin kuvailevana tieteenä tai kuvailevana disipliininä voisi sanoa. Ja ehkä näin ihmisinä ajattelisin, että ainakin niin itselle kaunokirjallisuus on ollut osa omaa kasvua jotenkin sivistyneeksi ihmiseksi. Et mä oon viime aikoina ollut tosi ihastunut äh, kreikkalaiseen konseptiin paideasta, joka on siis sellaista ihmillistä niin kasvua, näiden terminä vangitsee sisäänsä, ehkä niin koulutuksen, sivistyksen ja moraalisen kehityksen niin samaan pakettiin, että puhutaan puhua. Et Hyvää paideijaa, jos kehittyy tällä vähän kokonaisvaltaisesti ihmisenä. Ja mä, mä jotenkin sanoisin, että on itselle ollut niin kuin, usein ihan niin viihteen, terapian ja estetiikan lisäksi myös paljon paideja
0: paideja ajatuksena on kyllä tosi hyvä. Tietysti niin kuin, liittyy suoraan myös tähän niin kuin, ehkä saksalaisperäisen niin Bildung-käsityksen niin kuin, sivistyksestä. Ja minä ajattelen, että ainakin itselle on ollut tosi, ju, ju, juuri, juuri tällainen vaikutus, että ehkä niin kuin, jollain tavalla kaunokirjallisuudessa yhdistyy sellainen tietynlainen niin kuin, sanotaanko ideoiden omaksuminen sellahtiin jonkinnäköiseen niin kuin, moraaliseen elämänmuotoon, ettei niin kuin, ikään kuin opita vain, että osoittaisiin tehdä jotain juttuja, vaan opiskellaan sen takia, että kehityttäisiin nimenomaan ihmisenä. Tämä on toki todella ylevä käsitys kaunokirjallisuudesta, ainakin itse kyllä luen myös aivan usein vain viihtyäkseni.
1: Joo, mä, mä, mä kysytän tämmöinen samaa mieltä, että kaunokirjoja pitää ja saa lukea myös, myös toisaalta,
0: että myöskään kuitenkin tämän sivistyskäsitykseen liittyvä lukemisharrastus ei nyt välttämättä ole mitä elitismiä, vaan kyllä mä näkisin, että nimenomaan, sanoa että kaikki lukeminen on jollain tavalla, voi olla, myös niin kuin sivistävää lukemista.
1: Joo, ja kyllä mä vain ihan siis sille itse suorana niin kuin kielen ystävänä, noin niin kuin Suomen ja myös osalta, joidenkin muidenkin kielten ystävänä, ne niin että nimenomaan siitä näkyvästi lukeminen on tosiaan toisaa. Ja tavallaan niin kuin se, se, ehkä jos mainitsen sitä estetiikan, niin se liittyy juuri tähän, mutta se liittyy toki myös siihen oppimiseen niin itse, itse kielestä. Että itse, itse ainakin... Ajattelen, että helposti terä omasta puheesta, jos se jos niin säännöisesti lukisi jotain niin kuin kiinnostavaa ja jotenkin mieltä kiihottavaa kaunokirjallisuutta. Se on ihan
0: totta. Ja mä ehkä tekisinkin tämmöisen niin karkean luokittelun, niin ehkä sen välillä niin että vaikka että niin mihinkä itse, millaiset kirjat niin itsellä jotenkin saa mielen liikkeelle, ehkä niin kuin filosofisessa mielessä. Ja voidaan niin kuin jakaa karkeasti kahteen luokkaan. Et voidaan sanoa, että on just kirjoja, jotka esittää niin suoraan jotain filosofisia ajatuksia, jotka keskustelevat melko niin kuin selkeästi vaikka niin kuin varsinaisen niin kuin filosofisen kirjallisuuden kanssa. Ja tästä vaikka voisi esimerkkinä olla just noin rassemaani eksistentialistit, joku Dostoevski, ja näitä nyt on. Mutta sitten taas on niin just toisen tyyppi kirjoja, jotka ei niinkään suoraan esitä mitään selkeitä ideoita, vaan pikemminkin avaa jonkun niin kuin perspektiivin maailmaan, mikä on taas omia laajentamaan niin kuvittelukykyä, mielikuvitusta ja ja käydään herättelemään erilaisia eettisiä tunteita, kun puhutaan just paljon siitä, että kaunokirjallisuus auttaa kehittämään empatiaa. Niin Kuten sanoisin, että on ihan totta, että kun kunnolla uppoutuu kirjaan, niin se on jotenkin mieletöntä, miten vaan asettautuu toisenlaiseen näkökulmaan suhteessa maailmaan, joka just varsinkin uskonnollisuuden suhteen voi olla hyvinkin arvokasta.
1: Joo, mä, mä oon ihan tota, monen tapaan samaa mieltä, mutta mä halusin ehkä jotenkin, jotenkin ajatella myös, myös mä, oon, mä oon lukenut paljon kritiikkiä siitä, että, että, että kirjallisuutta ei saisi vaan käsitellä tällä tavalla niin kuin, jotenkin hyödyllisenä. Se, ja se, mä, mä, mä oon, mä oon niin häirinyt myös se diskurssi siitä, että, että se nähdään usein, että se kasvattaa empatiakykyä ja kasvattaa sanavarastoa. Että ehkä kivaa ja hyvää, mitä me ollaan tässä nyt lueteltu, mutta kyllä mä ehkä... Tietenkin olisin valmiimpi vertaamaan sitä myös ihan muihin taiteen lajeihin, joiden kohdalla harvemmin puhutaan tästä tavallaan tämmö- tämmöisestä. Että kyllä mä ajattelin, että kaunokirjallisuus on, on sitä kannattaa lukea, kun on puhuttu.
0: Kyllä ihan samaa mieltä. Ja just niin kuin, toisaalta, kun puhuttiin just niin ja sivistyksestä Bildungista, niin ehkä toisaalta just siinä mielessä, niin kuin, että sehän ei kuitenkaan on hyötykeskeistä, että sivistystä ei voi hankkia sen takia, että olisi hyötyä, mutta kuitenkin se kasvattaa sua ja sun empatiakyky kehittyy, eikä niinkään, että sä vaikka haluaisit kehittää kysen sen takia, että sä olisit parempi ihmisten kanssa tai jotain. Nyt ennen kuin mennään todella kummalliselle, niin todettakoon myös, että kummallakaan meistä ei ole minkäännäköistä formaalia koulutusta puhua kaune kirjallisuudesta. Me puhutaan tässä ehkä tästä nimenomaan kirjallisuuden harrastajina ja filosofian opiskelijoina.
1: Älä mä olen kirjoittanut yhden gradun kaunokirjallisuudesta, äh, mutta en kyllä kaunokirjallisuuden tutkimuksen näkökulmasta, että se on ihan, ihan totta. Mutta siitä huolimatta tässä seuraavaksi äh, objektiivisesti seitsemän parasta kaunokirjaa uskonnon uskonnonfilosofian näkökulmasta. Joo, tosiaan voidaan päästä ensimmäiseen kirjaan, ja ehkä prosessista voi sanoa sen verran, että me ollaan valittu tähän vaan kirja, että me ollaan itse luettu, ja tota, tehtiin tämmöinen, Selkeä tasojako, että tuota, koska mulla on isompi kirjahylly, niin mä valitsin neljä kirjaa ja Aleksi valta kolme. Että tuota, mut, mut, Aleksi, sä oot kuitenkin aloittaa, että kertoa, mikä, mikä meidän ensimmäinen kirja
0: on. Joo, meidän niin ensimmäisen kirjan kunnian ö, saa turkkilaisen Nobel-palkitun kirjallinen Orhan Pamukin jos Lumi vuodelta 2002. Ö, Tuula Kojo on kääntänyt tämän, kuten yhtä lukuun kaikki muutkin Pamukin kirjat suoraan Turkista. ja Tässä yhteydessä on heti hyvä vähän haipata kääntäjiä. Ja todeta, että tämä käännös on aivan mielettömän hyvä ja ehdottomasti kunnia kaikille kääntäjille, jotka tuo öö, yleisimpiä indo-europpalaisten kieltä ulkopuolelta kirjallisuutta saataville hyvällä suomen kielellä. Se on aivan ihanaa. Mutta ehkä pari sanaa pamukista ihan lyhyesti. että Pammukka on kirjallinen musta hyvin kiinnostava siinä mielessä, että hän on selkeästi länsimaalaistuneen turkkilaisen eliitin edustaja ja ollut... Öö, vierailemassa vaikka missä huippuyliopistoissa, Yhdysvalloissa, Euroopassa ja toisaalta myös ollut vahvasti napit vastakkain Turkin hallinnon kanssa liittyen muun muassa Armenian kansanmurhaan ja kurdien sortoon. Mutta kuitenkin Pamukin kirjoissa tämmöinen turkkilaisen kulttuurin pitkä historia on kuitenkin erittäin keskeisessä asemassa ja läsnä kaikessa. Ja juuri se, että Pamuk on itse länsimaalaisen älymystön edustaja, auttaa tuomaan. Tämä kuvaston ehkä myös paremmin ymmärrettäväksi tällä länkkäri lukiallekin jolle muuten monet viittaukset, ja toki nytkin monet viittaukset, menee suoraan ohi. Mutta että, ehkä voisi sanoa, että Pamukko on kuitenkin tyylisesti aika eurooppalainen. Ja tämä lumi on avoimen niin poliittinen romaani sen Pamukon että se on ainoa suoraan poliittinen romaaninsa, Keskeinen henkilö on 42-vuotias Istanbulista kotoisi oleva, mutta Saksassa pitkään poliittisena pakolaisena asunut runoilija Kaa, joka on matkustanut itä Turkissa sijaitsevaan periferiseen Karsin kaupunkiin tekemään lehtijuttua kaupungissa järjestettävistä vaaleista ja nuorten naisten itsemurha-aallosta. Ja Karsissa sitten sattui ja tapahtuu aivan kaikenlaista, aina nuoruuden rakkauden uudelle lämmittelystä aseelliseen vallankaappaukseen. Mutta ehkä niin tämän aiheen kannalta itse luin yhtenä kirjan keskeisenä teemana, niin eurooppalaisen sekularismin ja turkkilaisen ö, islamilaisuuden välisen jännitteen. Pamuk käsittelee tätä sekularismin ja uskonnollisuuden jännitettä ehkä viime kädessä niin universaalisti kuin tällaiset ilmiöt nyt ehkä ylipäänsä pätee. Mutta oman jännittävimmät että tähän tuo kuitenkin ö, sekulaarin ajattelun perinne joka taas Turkissa liittyy olennaisesti Kemal Ataturkin pyrkimykseen länsimaalaista turkkilaista kulttuuria 1900-luvun alussa, mikä liittyy vahvasti niin islamin vallan heikentäminen ja se, että kitketään monia perinteisiä islamiin liittyviä käytäntöjä ja tapoja niin julkisesta kuin yksityisestäkin elämästä. Ja sitten Ataturkin jälkeen Turkissa tätä niin kuin Kemalismin ja Ataturin perintöä on sitten pitänyt yllä. Yleensä armeija, mikä on johtanut siihen, että aina kun jokin islamistinen puolue on mennyt saada poliittista valtaa, niin on järjestetty vanha kunnon sotilasvallan kaappaus, jotta tätä niin kuin sekularistista tasavaltaa saataisiin pidettyä pystyssä. Ja... Tätä taustaa vasten Pamuk tarkastelee tämä tematiikkaa tosi kiinnostavasti, nostain näin niin länsimaalaiselle lukijalle erityisesti todella kiinnostavasti kysymyksiä siitä, että Esimerkiksi voiko sitten moderni, intellektuaalinen, uskonnollinen, miten jossain mielessä niin kuin libera- liberalismin tai sekulaarin, demokratian pitäisi suhtautua sitten vaikka antiliberaaleihin ilmiöihin tai poliittiseen uskonnollisuuteen. Ja Pamukka myös katselee äh, kiinnostavasti länsimaisuutta näin niin kuin lainausmerkeissä idän silmin, mikä on ehkä omia herättämään myös kysymyksen siitä, että mitä länsimaisuus oikeastaan sitten on ja myös ehkä tärkeämmin, että onko sitten niin kuin, niin Lännen ja Idän jaottelulla mitään perusteita.
1: Joo, tämä koostaa kyllä ihan, ihan kiinnostavalta. Itse en, en pammukkia lukenut, vaikka useampi kirja odottaisi hyllyssä. Tämä niinku Turkin esimerkki on kyllä niinku todella kiinnostava. Niinku niinku, 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 Atatyrkki ei kuitenkaan ollut mikään ihan niinku, kauhean niinku, lopulta. Kai liberaali hahmo, mutta siitä on silti niin ku niin kuin jotenkin islamilaista, niin kuin influenssia ja sitten sit jotenkin miten tämä dynamiikka toimii ja tavallaan jotenkin nyt tämä on toki kirjoitettu ennen ennen näitä, tota, näitä uusimpia näitä Turkissa, mutta tavallaan tosi kiinnostavaa taustaa antaa tähän niin kuin jotenkin tän asia lähestymiseen. Mutta illassa tavallaan valitsi tähän vähän tämä niin yhteiskunnallisemman, niin ku romaanin, kosmoista näitä loputtaita olla vähän ehkä enemmän siis, niin kuin, eteerisiä, kuten uskonnoilla on tapana.
0: Joo, se, se, se kirjassa näkyy tosi hyvin niin kuin se, että tähän niin kemalistiseen sekularismiin, ettei nyt ole kyse lopulta niin mistään niin liberaalidemokratiasta, ja niin kuin, sitten kun mä itse kirjoitin tästä kyseistä kirjasta mun esseen sille kaunokirjallisuus- ja kurssille ja siihen sitten perehdyin tähän niin kemalistisen ajattelun perintöön myös niin yhdessä, niin yksi keskeinen pointti oli, että itse asiassa niin tavallaan niin kuin kemallisessa sekularismissa on niinkään kyse mistään niin kuin liberaalidemokratiasta, vaan nimenomaan niin autoritaarisesta niin länsimaistumisesta. Se liitettiin pikemminkin niin kuin modernismiin tosi vahvasti, mihin liittyy niin vahva sekula- sekularisaatiopyrkimys. Mut joo, tästä niin se tosi paljon niin yhteiskunnallisesti kiinnostavaa, mutta ehkä niin kuin, mulla ei ainakaan ole mitään rakkeita lähteä arvioimaan nyt lopulta sekulariajattelun perinne Turkissa, Joten ehkä mennään väh, vähän kotoisammille vesille. Ja ehkä mikä, mikä liittyy nyt tähän niin kuin, Kaan jännitteeseen siitä, että niin kuin hänen sisäisen jännitteensä uskon, uskonnollisuuden ja sekulari, sekularismin välillä. Ja tämä kohta, minkä valitsin, liittyy hetkeen, kun Kaa päätyy humala päissään avautumaan eräälle sheikille tämän luosta rissa. Ja mä, mä ajattelin, että mä luen tästä kohtaamisesta kolme katkelmaa. Mm, tässä on ensimmäinen. Lumitoi mieleni Jumalan ka sanoi. Lumitoi mieleni sen, miten mystinen ja kaunis tämä maailma on, ja että on oikeastaan onni elää. Toinen katkelma. Minulle aina lapsen lailla hyvän tahtoisesti toivonut, että tämä maa kehittyisi, ja että ihmiset olisivat vapaita ja moderneja. Sanoi. Mutta minusta on aina näyttänyt siltä, että uskontomme on sitä vastaan. Ehkä olin väärässä, suokaa anteeksi. Voi olla, että uskallan tunnustaa tämän nyt, koska olen niin humalassa. Vartuin Istanbulissa. Nisantasin paremmissa piireissä. Halusin olla kuin eurooppalaiset. pysyin kaukana uskonnosta, koska tajusin, etten voi yhtä aikaa uskoa eurooppalaisuuteen ja jumalaan, joka tunkee naiset huntuihin ja panee heidät peittämään naamansa. Kun menin Eurooppaan, tunsin, että Jumala ei välttämättä olekaan sellainen, kuin partasuiset vanhoilliset maalaismoukat olivat antaneet ymmärtää. Lainas päättyy. Tähän tämä shakeisten sitten vastaa kysymältä Kaalta, että, että, että onko Jumala eri Euroopassa kuin Turkissa, ja tähän Ka ei oikein osaa vastata muuta, kuin haluavan sen Jumalan, joka ei vaadi mitään, vaan ymmärtää ihmisen yksinäisyyttä, jota ka on kokenut eläessään Saksassa. Ja että tämä haluaa, äh, nyt alkaa kolmas lainaus, uskoa samaan Jumalaan kuin tekin, jolla on yhtä tavallinen kansalainen kuin tekin, mutta länsimaalainen minussa saa pääni sekaisin. Lainaus päättyy. Tämä on ehkä hankala niin vangita lyhyesti mihinkään helppoon kuvaukseen, mutta mun mielestä Pamuk käsittelee tässä aivan mielettömän nopeasti, miten sekularismin ja uskonnollisuuden railo ei vain läpäise tätä kirjan turkkia, vaan myös se railo, railo kulkee niin kuin kaan itseensä sisällä tässä. Vaikuttaisi siltä, että kaalle sekularismissa on kyse viime kädessä siitä, että miten hän haluaisi nähdä itseensä niin eurooppalaisen toisen silmin mikä jättää tähän syvän moraalisen tyhjyyden kokemuksen, jonka hän sitten halusi täyttää Jumalalla, mutta tämä vaikuttaisi olevan ratkaisemattomassa jännitteessä sen eurooppalaisuuden kanssa, mitä hän haluaisi olla, mutta vaikuttaisi myös siltä, että hän niin Saksan kokemuksessa oli siitä, että hän, hänestä ei myöskään koskaan tule eurooppalaista, vaan hän on aina taas se eurooppalaisen toinen. Eli tässä on tämmöinen oikea maailmankatsomuksellinen Catch 22, jolla viitataan Joseph Hellerin saman nimiseen toisen maailmansodan pommikonelentäjistä kertovan kirjan mukaan nimettyyn ongelmaan, jossa tässä on tämmöinen ongelma, jonka ratkaisu on aina ongelman itsensä estämä. Että Hellerin kirjan esimerkki tästä on, että miten pommikonelentäjän olisi oltava hullu saadakseen vapautuksen taistelutehtävistä. Mutta koska vain hullut suostuvat vapaaehtoisesti taistelutehtäviin, olisi tämä vapautuksen johtavan mielentilaselvityksen pyytäminen merkki siitä, että henkilö ei oikeasti ole hullu.
1: Joo, tämä ky- kuulostaa kyllä, niin kun mä kuulin tämän, kun puhuin tän, niin kuulostaa kyllä sille pitäisi niinku lukea, ja erityisesti tämä niinku, oma sekularismin ja uskonnollisuuden, jotka kientoutuvat näihin kulttuureihin, on, on niinku, tosi kiinnostava myös tavalla todella todella ajankohtainen ja siis mä väitän, että tämä voisi ehkä käyttää myös ei pelkästään tavallaan, niin kuin, tavallaan islamin ja eurooppalaisuuden kohtaamisen niin ihan niin kuin jos mietitään niin kuin modernia länsimaalaisuuttakin tätä ristiriitaa tämän tietynlaisen niin traditionalismin ja modernin, modernin tavallaan välillä etenkin nyt tavallaan epävarmoina aikoina. Et, ja tässäkin varmaan tämä kietoutuu osiltaan tähän niin epävarmuuteen mikä siellä tuolla karsissa on tämä keskustelu tästä, niinku, ja toki tuohon kaanomaan yksinäisyyteen siellä Saksassa. Et.
0: Joo, kyllä. Ja kiinnostavaa että Pamukki ei myöskään niinku, missään vaiheessa ikään kuin esitä sekularismia tällaista niinku, traditionalismia mitenkään, niinku, tai modernismia ja traditionalismia mitenkään niinku, ikään kuin monoliittisesti, vaan niinku, aina niinku, nimenomaan näiden sisällä on hyvin vahvoja asteeroja, mitkä just näkyy siinä, että että toisaalta sitten sekulaarismia edustaa tämä hyvin, niin kuin, sanoa, niin liberaali kaa, ja sitten taas on karsissa on nä tyyppejä, joka sitten käynnistää tämä, kemalisti toisaalta taas niin kuin, traditionalistien puolella on islamistinen radikaali ja sitten taas tämä sympatinen sheikki. Että joo, on kyllä myös semmoinen kirja, mikä ehdottomasti ei tarjo näkökulmia vaan niin kuin tiettyyn niin kuin, niin kuin turkkilaisen todellisuuteen, vaan mikä auttaa näkemään tosi hyvin näitä teemoja laajemminkin. Ehdoton suositus tämä siis.
1: Toivottavasti päästään puhumaan sekularismista vielä jossain, ehkä seuraavalla
0: kaudella. Ehdottomasti se on kiinnostava kysymys. Mutta voidaan mennä seuraavaan kirjaan. mitä sä, Rasse, meidän iloksemme valinnut?
1: No, tämä oli mulla aika, aika itsestäänselvä valinta tälleen, niin kuin sekä kirjana että niin kuin japanalaisen kirjallisuuden suurena ystävänä. Tota. Mutta jakketaan suhteellisen turvallisella vesillä, koska tämä on nyt tää listan toinen kirja keltaisesta kirjastosta ja listan toinen nobelisti. Kyseessä oleva kirja on siis luonnollisesti äh, Kensapuro Oen M kautta T ja kertomus Metsän ihmeestä vuodelta 1986. Tämä kirja on tosiaan suomennettu. Kai Nieminen on sen suomentanut tammenkeltaisen kirjastoon vuonna 1995, eli vuosi sen, kun OE voitti Nobelin kirjastuspalkinnon. Ja että, kiinnostavaa, että ylipäänsä tämä kirja päätettiin silloin suomentaa, eikä vaikka A Personal Matter tai The Silent Cry, jotka on näitä OEn pääteoksia, ja niitä ei sääli kyllä ole vieläkään suomennettu, enkä et ehkä näe, että vaikka OE on vielä hengissä, niin et ihan nyt... Tota... Varsinaisesti suometti ehkä joku Murakami on vienyt sen niin paikan, jäsen japanilaisen sweetheartina. Toki he ovat myös jonkin verran erilaisia kirjailijoita, ja ymmärtääkseni heillä on myös jonkinlainen tämmönen, niin kuin, pieni feudi menossa edelleen. Äh, mutta tota, mä oon, oon pidänyt tosi paljon ojen näistä kirjoista, mitä mä oon lukenut. Et mä oon lukenut tuonne A Personal Matterin, joka on tämmöinen hyvin kyynisnihilistinen tarina äh, isästä, äh, joka saa kehitysvammaisen pojan. Äh, Higarin perhe, joka on tämmöinen essay-kokoelma, miltä tuntuu olla kehitysvammaisen isän poika, ja sitten tästä M kautta Tstä, jossa tämä sama teema myös näkyy siellä loppuvaiheella. Uh, mutta on vähän vaikea sanoa eksaktisti, että mistä tämä M kautta T ja kertomus metsän ihmeistä kertoo. Mä myös sanon vaan M kautta T, koska sen kirjan nimi on niin pitkä. Uh, mutta tämän tarinan ytimen muodostaa uh, tämmöinen pieni osen kylä, jota sanotaan tässä kirjassa laaksokyläksi, ja sitten kylän suullinen myyttiperinne. Ja tämä tarinan päähenkilö, joka on ilmeisesti pitkälti OE itse, että tämä on jollain niinku autobiografinen kirja, niin hän saa niinku painavaksi velvollisuudekseen kirjata ylös tämän Laaksokylän suullista perinnettä. Niin että hän käy kuuntelemassa isoäitiä, joka kertoo näitä tarinoita, ja sitten Oen, OE kirjaa ne ylös. Ja tota, myöhemmin tämä nimenomaan kertoo, tämä kietoutuu hienolla tavalla OEn kehittys pojan Hikarin, ja tavallaan nämä tarinat saa tietyssä muodossa jatkonsa. Ähm, mutta mikä tekee tästä kirjasta niin kuin uskonnonfilosofille niin kiinnostavan, niin on, on nimenomaan sen tapa käyttää myyttejä maailman selitykseen. Että tässä todellisuus ja myytti, historia ja fantasia kietoutuu jotenkin harvinaisella tavalla yhteen. Et ehkä toinenkin esimerkki tämmöistä kirjasta, mikä mä olisin myös voinut nostaa tähän listalle, olisi ollut Olga Tokarczukin Alku ja muut ajat, se on niin äärimmäisen suosittava luettava myös tämä Tokatsukin kirja, mutta ää, tota, se, mikä näitä ehkä erottaa, niin on se, ja minkä takia mä valitsin tämän oen, on se, että jotenkin M kautta T on pohjimmiltaan niin hyvin realistinen romaani, toisin kuin taas tämä niin läpikokalaisin maagista realistia hohkaava alku ja muut ajat. Tämä on niin se perustarina, mitä tässä kerrotaan, niin on, on tosi niin ihan tavallinen niin niin perus Mutta tavallaan niin M2T on malli esimerkiksi siitä, miten näitä myyttejä käytetään jotenkin tämän yhteisön rakentamiseen kuitenkin, että ne sekottuu jotenkin, että ei vaikea sanoa, milloin tää legendaa ja milloin tää historiaa, koska kertoo sen kylän tavallaan ihan niin kuin tavallista historiaa ja tavallaan niin kuin, tässä on tosi paljon toistoa ja paljon lainauksia viittauksia itsensä, että jotenkin muodostaa itsensä kokonaisuuden, missä siitä kerästää vaikea poimia, että mikä on Niinku ja mikä on totta ja mitä on jotain siinä välissä, mutta siitä huolimatta sillä niin kun, äh, on niin vaikka niin myytisimmillekin on selvästi tosi suuri merkitys sille niin kuin jotenkin yhteisölle siellä.
0: Jotta kuulostaa tosi kiinnostavalta, että M.K.T. on itselläkin kirjahyllyssä odottamassa. Voisi nostaa vielä yhdeksän kirjasossa kirjassa, myytit on todella keskeisessä roolissa tuonne uh, paitim, statovsin uh, Tirannan sydämen, jossa on niin albaanialainen Mytologia ja kerronta perintö on tosi vahvassa osassa, mutta tosi siistillä tavalla, just nimenomaan identiteetin rakentamisessa ja näin.
1: Joo, Tirana Sydän on kyllä myös erinomainen kirja, että on tämä tavallaan kiehtoutuu erityisesti yhteen tavallaan niinku maskuliinisuuden äh, pohdinnan kanssa, että se on suositeltavaa luettavaa. Et siinäkin jotenkin ne myytit kuin niinku, todeksi, vaikka jossain bileissä uudella ylioppilas talolla, mihin päähenkilö ajautui. Siinä on kyllä myös äh, hyvä, hyvä kirja äh, lukea. Uh, mutta jos palaa tähän M kautta T, niin se mikä tekee tästä vielä ehkä vielä vähän erityislaatuisemman tämän myyttien käsittelyn on se, että se on tämmöinen jotenkin niin uskontotieteellinen tai psykoanalyyttinen elementti, koska näitä kirjan äh, otsikon M ja T viittaa siis, ne, jotka siis kirjoittaa isolla, niin viittaa matriarkkaan ja temppuilijaan, jotka kaksi niin kuin arkkityyppiä, ja hyvinkin jungilaisessa mielessä, jotka toistuu jotenkin kirjan sivuilla, että siinä tavallaan niin kuin toistuvat, toistuvat myytistä toiseen nämä samanlaiset niin kuin, hahmot eri rooleissa, ää, tai siis e- samoissa rooleissa eri hahmot. lainaan tätä kirjaa, tässä on kiinnostava ää, kohtaus tässä on suhteellisen kirja alkupuolelta, jossa siis ää, tota, OE kuuntelee, ää, tai siis OE kirjoittaa myöhemmin tästä kuuntelustaan. Kertomuksessa käynee selvästi ilmi, että tässä tapauksessa M-osassa oleva osikomen Kumppanina T-roolissa toimii yhteen nuorukaisten joukko kokonaisuudessaan. Paluu vanhaan liikkeen aikana, osikome johti kollektiivityöskentelyä pelloilla joka päivä niin kauan kuin vain päivän valoa riitti. Illan hämärtyessä hän palasi asuntolaan ja söi illallista yhdessä muiden kanssa. Sen jälkeen hän kokosi nuorukaiset seuraansa ja kapusi heidän kanssaan vastamuokattujen, vain kylvämistä odottavien peltojen yläpuolelle kohoavan kohavalle apinajumalan kukkulalle. Sitten hän riisui vyötäröliinan, ainoan vaatteen, jota naiset noina aikoina käyttivät, ja asettui makuulle. Hän oli jättiläistynyt jo eläessään yhdessä murskaajan kanssa, mutta paluun vanhaan edetessä hän oli lihonnut entistäkin uhkeammaksi. Hänen kuutama öinä kuun valossa ja kuuttomina öinä tähtien valossa hohteleva ruumiinsa oli kuin pieni valkea vuori. Osikome loikoili tyynenä, Kyynärpää mustaa vast, maata vasten, poski kämmeneen nojaten ja rotevat, alastomat nuorukaiset kiipeilevät hänen ruumiillaan. Silkkiliinan kuva esitti näkymää täysikuun yönä. Joka puolelle osikomen valkeaa, rehevää ruumista oli takertunut pelkkiin punaisiin lannevaatteisiin pukeutuneita, jänteviä, peukaloisen kokoisia nuorukaisia, jotka niin kuin mummoasian ilmaisi riatastelemistaan riatastelivat. Sulkukiin. Ai että kyllä, kun samassa luvussa jungia, jättiläisiä ja rietastelua, niin otettaisiin no, kyllä sitä jotain. mitä Aleksi?
0: Tämä on harvinaista herkkoa, ei tälle, se vaan törmää ainakaan filosofisessa kirjallisuudessa, ainakaan rietastelun osuuteen, vaikka jättiläisiä jungiin kylläkin. Mutta joo, hyvä kamaa ehkä tässä niin myös itinkin, musta kaunista, että miten niin voidaan kieltä käyttää, vaan niin estetisen kummallisen kuvan maalaamiseen. Aivan, ihastuttavaa.
1: Joo, tässä on kyllä nimenomaan tästä OEN, Oen tyyli on kyllä, kyllä hieno. Mutta ehkä mä jotenkin että tässä että tässä, niin tässäkin jutussa jotenkin, jos sitä lainais pidemmälle kohtaa, niin tämä yhteen tavallaan se, että miten Oe analysoitetaan niin intellektuellen myöhemmin, ja miten tämä, tavallaan, niin kuin, äh, miten tämä mummo kertoo, että niin kerrotaan myös siitä, miten niin Oe lapsena oli tosi innostunut, siis, niin nuorena tosi innostunut tästä tarinasta nimenomaan. Ja tavallaan kuitenkin siinä tarinassa on koko ajan sellainen niin juttu, että OE, Oe ei jotenkin ota kantaa siihen, että onko nämä niin totta ja miten näitä miten, miten pitää ajatella niin epistemologisesti, mutta hän kuitenkin koko ajan niin vaikuttaa hänen elämäänsä. Että se on niin hieno, hienosti takertuu yhteen tämmöiset niin erilaiset elementit tästä niin myyttisestä selittämisestä.
0: Mm, se on kyllä. Kylläpä niin, niin myyttien käyttö kaunankirjallisuudessa on just kiinnostavaa sen takia, että se just ikään kuin on tämmöinen niin tasainen pelikenttä episteemisesti, ettei niin että toki toki niin lukijana sä voit just miettiä, että onko nämä nyt, niin kuin, ta- onko, onko todeksi vai ei totta kai, mutta että jossain mielessä niin kuin, kiinnostavaa, että kirjailija jättää se todella kauniisti usein nimenomaan ikään kuin sitten lukijalle, mikä on omiaan herättämään juuri sitten mielikuvitusta.
1: Joo, ja tässä tavallaan niin jotenkin, jotenkin oikeaan taas loppujen lopuksi niin kuva, että nämä myytit elää tavallaan loppujen lopuksi tässä niin pojassaan jotenkin tietyllä jotenkin autenttisella tavalla eteenpäin. Että vaikka silti on niitä tavallaan niin epäilyksiä hetkiä, niin kuin hyvässä kaunokieluissa on, että miksi mä teen tätä ja mitä varten pitää kerätä tämmöistä, niin tavallaan sitten kuitenkin jotenkin se niin kuin myytivoima kuitenkin vaan kietoutuu sieltä ympärille niin minkä, niin minkä, niin minkä, lukukokemuksena mm. johtuu nimenomaan siitä niin minkä, oen toistosta. Et mielestä, että, niin minkä, monessa muussa olisi ollut tosi tylsää, mutta tässä kirjassa niin, toimii, siellä oli usein samoja lauseita ja tavallaan niin, kopioituja kappaleita siellä. Niin, ja, sitten, se, niin, my, myytti, myyttihan kuuluu tällainen niin, toisto ja tavallaan se, että miten siitä, miten siitä tulee niin, myyttistä. Että, se oli niin, rakennettu niin minkä, lukukokemuksena tosi hienosti.
0: Joo, kyllä kuulosti. tulee heti mieleen Ö, uusi ja vanha kansanuskokurssin setit myyteistä niin kommunikaation muotona, mikä toki niin uskonnollisen kielen kannalta on todella kiinnostavaa just, että onko niin kuin nimenomaan se pointti, olla jotain mie- niin totuutta välittävää vai pikemminkin just elämää ohjaavaa vaikka silti niin oetua tosi kiinnostavasti nimenomaan sen, että ne myytit ikään kuin on totta elämässä jollain tavalla
1: Joo, mutta ehkä päästään puhumaan totuudesta vähän lisää kohta
0: Joo, kolmas kirja on ikki ihanan. Kurt Vonnegutin a- aivan loistava Kissan kehto vuodelta 1963. Ja Vonnegutilta olisi toki voinut valita helposti jonkun toisen kirjan tai vaikka ihan useammankin, mutta tämä kyseinen teos on ehkä erityisen kiinnostava juuri uskonnon filosofian kannalta. Ja tämä on myös kirja, josta on hyvin vaikea sanoa, että mistä kaikesta tässä oikeastaan on kyse, niin kuin, niin kuin monissa mu- muissakin Vonnegutin kirjoissa Ehkä juonnellisesti voisi sanoa, että kirjan ytimessä on, miten nobel fyysikko Felix Hoenicker keksii ydinpommiakin vaarallisemman aineen nimeltä jää yhdeksän, joka kiteyttää kaiken veden, johon se koskee. Ja sitten kun tämä aine joutuu Hoenickerin kuoleman jälkeen tämän lapsille, käyttäytyy tietysti aivan juuri kuten voisi odottaa ja siinä sitten taas ollaankin. Ja on jo on erittäin kiinnostava lähtökohta noin tieteen ja teknologian kelailuun, varsinkin etiikan kannalta. Mutta meidän kannalta tämän kirjan kiinnostavin teema lienee kuitenkin pyhät valheet, joita käsitellään bokonismi nimisen uskonnon kautta, jonka pointtina on, että kaikki sen uskomukset on avoimesti täysin valheellisia. Ja tähän liittyen voisikin ottaa ensimmäisen katkelman, jonka tästä aion lukea, lainaus alkaa. Turvauduin Bokononin kirjoihin, kuvitellen nii, niihin riittämättömästi perehtyneen ja niistä niistä hengenlohtua. Sivuutin nopeasti ensimmäisen kirjan otsikkosivun varoituksen. Älä ole houkka, suljet tämä kirja heti, se on pelkkää fomaa. Foma tarkoittaa tietenkin valheita, lainaus päättyy. Vonnegut on itse maailmankatsomukseltaan ateisti, mutta ainakaan niin kuin. Itse mä en lue tätä kirjaa varsinaisesti uskonnon vastaisena, ehkä pikemminkin päinvastoin, mutta riippuu toki niin siitä, että mitä sitten me niin uskonnolta odotetaan. Että tässä asetetaan tosi kiehtovasti kysymys siitä, että onko uskonnon oltava niin kuin totta, ainakaan jossain, ainakin jossain niin kuin hyvin tiukassa mielessä. Ja mä voinkin lukea tämän heti perään vielä toisen lainauksen, Totuus oli kansan vihollinen, koska totuus oli niin hirveä. Ja siksi Bokonon otti asiakseen tarjota kansalle toinen toistaan parempia valheita. Lainaus päättyy. Et vuonna kun vaikuttaisikin jättävän lopulta ilmaan aika kiinnostavan ajatuksen siitä, että, että voiko niin kuin kaunis valhe paljastaa totuuden, joka useimmiten on ainakin tässä tapauksessa melko rumaa katseltavaa, ja tässä nousee myös kiinnostava kysymys, ja kylläpä se niinku uskomisen etiikasta siinä mielessä, että on kenties erotettava toisistaan tavallaan kaksi aspektia uskomuksesta, että ensinnäkin se, että onko joku uskomus tosi, ja taas toisaalta, että onko niinku toivottavaa, että me asetetaan itsemme asemaan, jossa me omaksuttaisiin joku tällainen uskomus. Ja vuonna, kun vaikuttaisi ainakin vihjaavan, että jos tarjolla on vain kurjia totuuksia, niin ei välttämättä ole moraalisesti huono asia uskoa, valheisiin. Mutta mitäs Rassi, olet mieltä pyhistä valheista?
1: Joo, tämä on tämä tämän liston ainoa kirja, joka me ollaan molemmat luettu. Tota, ja täytyy miettiä, että siinä on kyllä voin laittaa tähän vielä, ehkä vähän lisää, vielä lisää leveleitä, kuin mitä Aleks tässä kuvaili, että myös tätä profeetta vainotaan ja tavallaan niin kukaan ei saa myöntää, että hän on bokononisti, vaikka sitten loppujen loppu- loppu- kaikki kaikki jäsenet on kuitenkin oikeasti bokononisteja, että se on kyllä todella ää, tota, niin kuin kerrostunut setti, mutta tälleen, niin kun, näistä pyhistä valheista tulee heti mieleen meidän edellinen jakso, missä me puhuttiin äh, Savaki Kodosta ja Tsenistä, jossa hän, hän kirjoitti useammankin kerran siinä kirjassa, minkä mä kodolta luin, että buddalaisuus on maailman suurin valhe. Tavallaan niin tässä, siinä on hyvin erilainen näkökulma siihen, että totuuteen päästään tavallaan jotenkin valheen kautta, mutta sen kautta, että ymmärretään, että, että kaikki, mitä me ollaan inhimillisesti rakennettu, on on valheellista, että sinänsä tämä on kyllä aina kiinnostava kysymys näistä jaloista valheista, tai miten päästään totuuteen, epätotuuden kautta, eli kyseenalaistetaan ehkä se looginen ristiriita. Tässä tulee aina mieleen joku Wittgensteinin traktaatus, jossa kirjoitetaan, että nämä lauseet ovat tikapuut, jotka jotka te tarvitsette, ja sitten ne pitää heivata menemään, että voi pitää kiinni niistä tavallaan, kun päästään sinne korkeampiin totuuden väreihin, et Siinä määrin tämä on kyllä todella kiinnostava teema, tämä niin kuin totuuden ja epätotuuden ö, suhde. Ja sitä aika harvoin kirjoissa käsitellään, ihan, aika ihan näin niin avoimesti.
0: Joo, se on ihan totta. Ja ehkä niin näistä kun jaloista valeista löytyy toki niin myös kiinnostava esimerkki Platonin valtiosta, jossa nimenomaan Platon perustaa koko tämän... Niin kuin, ö, ikään luokka luokkajaottelu sille, että et niin kuin sanoin ihan suoraan, että se niin kuin perustuu jolle, jolle, jolle valheelle siitä, että jokainen uskoo, että hänen pitää olla juuri siinä asemassa, jossa hän on.
1: No se on kyllä huikea kohta. Ja jossain määrinhän tämä, tämä valtio, mikä tässä, mikä tämmöinen tässä, tota, kuvittelinen, valtio, minkä, minkä tota, Vonnegut tässä kehitteli, sehän jollain tasolla se vähän niin kuin väännös Platonin valtiosta mm. jotenkin hirveällä tavalla, että se on jotenkin niin kuin tavallaan vähän kuin maksimaalisen kuria monella tapaa. Mutta sillä se ytimessä on jalovalhe.
0: <totilainen> Mutta se on ihan totta, että olisi pitänyt mainita tavallaan se, että mitenkä niinku kuitenkin sitten just niinku bokonismiin liittyy niinku tosi vahvasti niinku, niinku hirveät vainoamista, ja taas, että et mitenkä niinku kuitenkin niinku uskonnon harjoittajat ottaa se kuitenkin täysin tosissaan, vaikka sen pointti on olla valheellinen. Toisaalta tulee myös mieleen toinen kirjoitus siis Umberto Econ, niinku Fukon heiluri, jossa niinku tosi iso rooli niinku salaliittoteorioilla jotka vaan niin kuin alkaa kuin elämään omaa elämäänsä. Niin ehkä tässäkin niin tavallaan niinku valheellinen uskonto vaan niin lähtee elämään omaa elämäänsä myös. Ja toki niin nimenomaan tästä herää kiinnostava kysymys, että minkä vaikka esittää, niin kuin, että kun hiljalla, hiljattain katsottiin toi ai pastafari farin dokumentti, joka kertoo tästä lentävästä pakettihirviön kirkosta ja siihen kuuluvista ihmisistä, niin tavallaan niin samalla tavalla niin ehkä voi ajatella, että tässä niin kuin Jollain tavalla pointtina on myös se, että, 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 että ehkä voi olla niin, että niin lopulta just vaikka uskonnollisten uskomusten kannalta niin kuin niiden, että ne vaan alkaa elämään omaa elämäänsä, eikä niin kuin nimenomaan, että vaikka sit se pyhä kirja sanoi, että on valhetta, niin sitten kun ne on alkanut elämään omaa elämäänsä, niin ei näyttää sanoa, että osoittaa hetkeä, että, 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 että onko ne sitten totta vai ei, jos ihmiset alkanut ottamaan ne tosissaan.
1: Joo, se on kyllä, on kyllä kiinnostava teema, Ja tosiaan myös tuossa Fuko käsitellään tosi kiinnostavasti. Sekin oli pitkään niinku tämmöisellä niinku shortlistellä, että olisiko mä otettu se, mutta mut, mut, täytyy myöntää, että näin se että se on brilliantti kirja, mutta se on aivan äärettömän raskas kirja lukea, että tota, et, 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 et ehkä tämä on kevyempi lasku tähän, tähän pohdintaan. viides teos edessä ja tällä kertaa se on yksittäinen novelli, nimittäin H.P. Lovecraftin tulhun kutsu vuodelta 1926. Tämä on Lovecraftin kuuluisin novelli ja sen juoni on suhteellisen yksinkertainen. Eli päähenkilö Francis Thurston alkaa selvittelemään vähän hämärästi delanneen isosetänsä papereita, hänen paperit ja niiden joukosta löytyvä, kammottava, maine olento, tai sitä kuvaava savipatsas ajaa Thurstonin synkään okkultisen kulttiin ja hulluksi tullen merimeestä merimiestä jäljille, ja lopulta itse suuren tulhun ekstensi paljastuu Thurstonille. Tässä siis kaikki juonipaljastukset, mä oletan, että kaikki, suurin piirtein osassa että mitä tässä tapahtuu. Ää, tää juoni saattaa, sen kuulostaa vähän lattealta, mutta tää kannattaa myös ihan aidosti lukea, sillä se on niinku briljantti niinku kauhu että on kyllä niinku Varmaan paras teos, minkä Lovecraft kirjoitti, ja hän kuitenkin on niin kauhon mestari tapa. tapaa. Ja se on myös tyylipuhtain esimerkki kosmisesta kauhusta, joka on jotain, mistä mä oon niin uskonnon filosofina itse ollut kiinnostunut. Toinen hyvä esimerkki tuota, Lovecraftin novelleista, tuota, kosmisesta kauhusta, kauhusta olisi väriavaruudesta josta muuten tuli juuri vanhan kunnan Nicolas Cagein tähdettömän elokuva, joka ei kuulu maissa. Se ihan susi huono. En ole kyllä sitä nähnyt. Mutta Alexi, oot säikin tutustunut Lovecraftiin?
0: Tämä on hauskaa, koska mä useasti viittaan Lovecraft ja Lovecraft mäisyyttä, mutta mä en lukenut yhtäkään novellia koskaan Lovecraftilta. Tämä on ehdottomasti ollut työn alla, mutta tässä just niin kuin on, kyllä kaikki tietää, mitä siinä <laughs> tapahtuu. Mutta musta Lovecraft on todella kiinnostava. Kosminen kauhu ylipäänsä on aivan Niinku top-notch-kamaa ja ehkä just niinku, tässä nyt vie tilaa yhtä enempää, että päästä, päästä rastan kertomaan, että et miksi tämä on sitten niinku, kiinnostavaa luettava uskonnonfilosofille.
1: Joo, tämä voi tosin tuntua vähän kaukaiselta, ää, jotenkin vähän hämmentävältä valinnalta. Ää, mutta mä itse siis kyllä joskus niin myöhäisteinenä lukenut Lovecraftin ainoan romaanin, ää, Charles X. Varin tapauksen, ja sitten mä jotenkin itse ihastuin tähän niin arkaiseen tyyliin, mutta sitten niinku myöhemmin mä oon päätynyt kirjoittamaan Lovecraftista nimenomaan niinku filosofisesta näkökulmasta, erityisesti liittyen objektiorientoituseen ontologiaan, mistä me vähän jo viime aieksossa puhuttiin. Ja tässä novellissa on niinku musta tosi paljon hyvää materiaalia filosofialle, että on niinku muitakin asioita, mikä liittyy tähän tulhun ja kaiken näköiseen paljastumiseen, totuuteen ja tietämiseen. Mutta ehkä tässä voisi istua nimenomaan siihen niinku uskonnonfilosofiseen ulottuvuuteen, ja se, mitä mä oon itse tästä kelaillut, niin liittyy ajatukseen niin uskonnosta tietoisena hulluutena. Ja okei, nyt voi kuulostaa monilta tapaa vähän pahalta. Et että tarkoitus, tässä ei muutenkään niin mollata uskonnollisuutta, vaikka toki Lovecraft-iteä oli niin ihan todella pinkova mekanistinen, materialisti ja ateisti. Mutta se, miten, mitä mä hahmotaisin tätä, tätä hulluutta, vähän niin kuin, ehkä eri tavalla. Että tässä novellissa Thurstonille paljastuu pala palalta tämä kammottava totuus, siitä, että maailmassa on tämmöisiä hirvittäviä puolijumalia, jotka ei välitä ihmisistä lainkaan. Ja tavallaan tämän, tämän niin kuin, tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin jotenkin placeholderi sille, että universumi on pohjimmiltaan rakkaudeton ja merkityksetön ja kylmä. Ja tavallaan niin kuin jotenkin ihmiselämällä ei ole mitään merkitystä. Meille tämä on tämmöisellä kärpäsen lialla, niin pimeässä synkessä maailmankaikkeudessa. Ja tämä on tavallaan tämä kokemus siitä, on kosmisen kauhun ytimessä. Että tavallaan se äh, on se kammottava realisaatio niin kuin, joka ajaa Lovecraftin novelleissa hahmotuseen usein niin kuin hulluuteen tai sen partaalle. Et Lovecraft itse kirjoittaa esseessään yliluonnollinen kauhukirjallisuudessa tästä vähän tästä asesta, vähän tällä tavalla. Todellinen kauhutarina on jotain enemmän kuin salaperäinen murha, veriset luut tai lakanaa verhottu hahmo, kalisuttamassa kahleita perinteen mukaisesti. Ulkopuolisten tuntemattomien voimien synnyttämä Henkeä salpaavan ja selittämättömän pelon ilmapiirin täytyy olla mukana. Ja siinä täytyy olla vihjaus kaikkein kauheimmasta ihmisaivojen mielteestä, esitettynä asian vaatimalla vakavuudella ja pahaenteisyydellä. Niiden pysyvien luonnollakien haitallisuus ja osittainen muuttuminen ja kumoutuminen, jotka ovat ainoa turvamme kaauksen ja luotaamattoman avaruuden demonien hyökkäyksiä vastaan. Kaussa on tavallaan tässä siis Lovecraftille kyse siitä, että tämän todellisuuden kuvauksemme ja jopa sen jykevimmät tukipilarit, luonnonlait, murtuvat. Ja tässä on kyse myös siitä, kun Thurston, joka siis on tiedemies, ei pysty enää mitenkään selittämään tätä todellisuutta, koska se on luonteeltaan vihamielinen järjelle ja ihmiselle ja meidän kaikille pyrinnöille. Ja tavallaan tämä on se hahmotus, tai tämän asian älyöminen on se, joka saa Thurstonin tämän novellin lopussa toteamaan, että jopa kesän kukat ja keväänen taivas on hänelle myrkkyä. Muistutus siitä, mitä todellisuus pohjimmiltaan on. Ja tällaisen niin perimmäisen totuuden hahmottaminen, se, että maailma on merkityksetön ja vihamielinen, saa niin kuten sanoin, niin Livecraftin novelleissa nämä päähenkilöt usein käyttäytymään tässä järjettömästi. Ja tämä hulluus on kuitenkin toki vain niin yhteisön määrittelemää, koska totuuden tietäen he käyttäytyvät järkevästi. Että sä tiedät, että maailma on pahenteneen ja ikävä ja kylmä ja muuta, niin tavallaan se, että alat semmoiseksi niin kirkuvaksi niin sekopääksi, niin se on ihan, tavallaan, ihan, tavallaan ihan niin järkevä vaihtoehto. Ähm, et ehkä tätä voisi verrata äh, tota Niitsen kuuluisaan hulluun, joka saapuu julistamaan Jumalan kuolemaa. Et, tota, tavallaan tässä se, kaikki että tämä on hullu se ihminen, joka tulee niin julistamaan, että me ollaan tapettu Jumala ja meidän, meidän käsissä hänen verensä. Vaikka loppujen lopuksi tavallaan, niin kuin, jos lähtee ajattelemaan niin ne, jotka ne, ovat jotka siinä väärässä, on ne, jotka ei ole hulluja. Ja Nietzsche onkin musta kauhean osuvasti kirjoittanut, että hulluksi ei tee epäilys, vaan varmuus, joka tässä nimenomaan se, että kun se tavallaan ne tähdet kolahtaa ja sä ymmärrät sen, että täällähän on elää suuria muinaisia merissä, jotka jota ei oikeastaan yhtään kiinnosta, miten meille tai ne voivat tulla ja tuhota meidät täysin tähän sattumanvaraisesti, niin siinä tavallaan sä ymmärrät sen sisim, todellisuuden sisimmän puolen ja tavallaan ajat tämän varmuuden kautta tämän tota, kokian tai tämän kokemusten kokeen jotenkin hulluuteen. Ja mä jotenkin muistaisin, että niin on ajatella niin uskonnollisesti tämän kaltaisena jotenkin hulluuteen, joka pakottaa itsensä. Että tavallaan on se sellainen kokemus, joka tavallaan, jossa kaikki niin loksahtaa tavallaan vähän niin paikalleen ja se tavallaan niin kuin, äh, tuon puoleinen todellisuus, tämän puoleinen todellisuus jotenkin äh, niin törmää ihmiseen niin, että se, se, se ei niin jotenkin, sitä ei voi jättää niin huomiotta. Ja sitten se näyttäytys, tämän käytössä tätä aiheuttaa niin muille meille jotenkin järjettömänä. Että että uskonnollisuus on usein yhteismitatonta. Että tavallaan eri uskonnolliset traditiot ei sovi monella tapaa yhteen, niin se on tosi erilaisia hahmotuksia todellisuudesta, toki myös usein samanlaisia, mutta tavallaan se ajatus siitä, että se on jotenkin tavallaan yhteismitaton. Että jos puhun jonkun kanssa, joka on pinkova ateisti ja sellainen, joka uskoo johonkin tavallaan syvään kristilliseen totuuteen ja on hyvin vahvasti vakuuttunut siitä, niin Näiden kahden välille voi olla hyvin vaikea rakentaa sellaista siltaa siitä, mikä, mikä on tavallaan niin kuin totta. Ja siinä, siinä mä en uskon, että se hahmottaminen tämmöisenä hulluutena ei semmoisessa arvottavassa puolessa, että se olisi niin jotenkin epätotta, vaan että se on tavallaan se, on samanlainen tämmöinen niin todellisuuden pakotus ja loksahdus. Ja tätä voisi soveltaa myös vakavaan ateismiin siihen, mitä Nietzsche ja Camus tavallaan edustaa. Mutta Alex, millä tämmöinen hahmotus kuulostaa?
0: Musta kuulostaa tosi hyvältä. Tässä on toki paljon niinku asioita, mihinkä voisi tarttua, mutta mä kyllä ihan niinku tota sun näkemystä, uskonnosta niinku, niinku hulluutena ja toki on se, niinku, se paavallilainen kela. Et kyllähän Paavali itse raamatussa sanoo, miten, miten, miten se nyt meni. Niin, no joo, et Paavali puhuu nimenomaan maailman viisaudesta hulluutena, mikä sitten olisi kiinnostavaa, niinku että kovana fysikalisti, ateisti, niin jos kirjoittaa tämmöisiä hahmoja, jotka, jotka niinku, ei tämän niinku, tieteellisen turvin turvin niinku, Niinku oikein niinku pärjää, vaan usein he tulevat hulluiksi tai jotu syödyiksi tosiaan. tämän niinku tutkimukseensa myötä.
1: No, joo, tosi usein Lovecraftin no, niinku novelleissa nimenomaan tota, ää, tota, tota, se on nimenomaan tiedemies se ja Se jotenkin löytää jotain hirvittävää ja kamottavaa ja sit se, sitä ei, sitä ei niinku oikein voi mitenkään selittää. Ää, joo, tämmöistä samanlaista tota, ää, tieteilijä kosminen kauhu ja muuten edustaa ihan tota suhteellisen uusi tota Jeff van der Meeren Eteläraja-trilogia. Mä itse luken sitten osa hävitys, tietysti, että siinä on kyllä vahva tämmöinen jotenkin niin kosmisen kauhun, kauhun elementti, ja siinä tämmöisiä äh, tota, neljä tota, tutkijaa lähtee tämmöiselle alue X:lle, jossa tota, sitten tapahtuu kaikenläköistä, mitä tiede oikein voi selittää. Todella kiinnostavaa, Pitää, pitäisi ehkä itsekin palata nyt niihin kahteen toiseen osaan, mutta se on niin modernimpaa kirjallisuutta ilman kaikkea rasismia ja misogyniä, mitä Lovecraftia löytyy, niin tähän voi tutustua.
0: Joo, sitä ei voida suositella kenellekään, mutta siis rasismia ja misogyniä, Lovecraftia kylläkin ehkä uskalletaan näillä varauksilla, mutta ehkä tosta niinku just niinku jotenkin tällaista niin uskonnosta hulluutena, niin itsensä pakottamisena niin tai niin kuin, niin kuin pakottavana kokemuksena, niin ehkä niin kuin, tavallaan moni kiinnostava liittymäkohta niin pahan ongelmaan, just mitä me käsiteltiin meidän pahan ongelman jakso, just siitä, miten niin Susan Naiman on, niin vahvasti just näkee pahan ongelman, tavallaan, että siinä on kysymys on neomaan siitä, että voidaanko me ymmärtää, onko maailma sellainen, että sitä voidaan älyllisesti ymmärtää, jos tämmöistä pahuutta on, Olemassa. Ja ehkä niinku nyt viime aikoina niinku pahan ongelmakeskustelussa ollaan pysytty tosi vahvasti niinku niinku inhimillisessä pahuudessa. Mutta se ehkä niinku niinku lovecraft mäinen näkökulma ehkä niinku nostaa myös luonnollisen pahan aika niinku kiinnostavasti siihen niinku ytimeen, että onko niinku maailma itsessään jopa sellainen, että se asettaa meille tällä haasteen. Ja just ehkä niinku siinä, missä just samalla tavalla kuin tieteellinen rationaalisuus voi niinku vaan murentua tällaisen maailman edessä, niin myös kiinnostavaa, kun mä nyt tuon niinku vakavan ateismin. Että vaikka mä en ajattele, että mikä niinku, me pahan ongelmaa on niin teismille, että, mik, että sallii, miksi, miksi Jumala sallii pahan, niin se esitetään usein niinku loogisessa tai evidentialistisessa muodossa, kun taas ehkä, niinku, ehkä mä ymmärtäisin just nimenomaan niin, että, että onko maailma sellainen, että sit voi niinku tehdä selvää mielekkäästi jollain Jumalan kaltaisella käsitteellä, niin tässä on niinku selkeästi minusta kiinnostavia liittymäkohtia niinku tälle teeseen ajatteluun.
1: No, niin, se on ihan toki totta, että nimenomaan tämä niinku miellettömyyshän tässä, että nää ei välttämättä ole niinku pahoja sinänsä, että nää on taas inhimillinen kategoria, mutta tämä niinku mielettömyys on se, mikä oikeasti on se, mikä tässä on niinku todella pelottava. Ja myös se tavalla, miksi tässä on niinku todella kiinnostavaa. Mutta ehkä me edetään vähän meidän kohdallisessa väärässä.
0: Jatketaan tosiaan kosmisessa skaalassa, Jotetaan käsittelyyn kokonainen kirjasarja. Kyseessä on kiinalaisen skifikirjailija Liu Siiksinin muistoja, planeettamaase-trilogia. No mutta opettelin yksi ilta tuossa muuten tylsyytin, että miten tämä Liun nimi pitäisi lausua mandariiniksi, se olisi kuinkin, että se on niin Liu Sen, mutta koska kumpikaan meistä ei puhu mandariinia pätkän vertaan, niin voitaneen pysy teillä turvallisesti tämmöisessä kotoisemmassa ääntämisasussa ja niin päin pois, Mutta Tämän kyseisen trilogian siis koostavat kolme teosta. Kolmen kappaleen Probleema, Synkkä metsä ja Kuolema on ikuinen, jotka Rauno Sainio on kääntänyt suoraan kiinan kielisistä alkuteoksista ja propsit myös Aula kustannukselle siitä, että kustannusohjelmaan on otettu näinkin kovan tason kiinalaista skiffiä ehkä ennen kuin siitä tuli niin kuin, niin kuin oikea kansainvälinen ilmiö. Että vaikka niin kun se on Netflix-sarja, Tekeillä, ja tämä kolmen kappaleen problemi julkaistiin jo pari vuotta sitten, Et se on siistiä. Meillä ei muuten ole myöskään tänkään sanomisesta maksettu penniäkään, mutta Mulla ollaan aina kiinnostuneita toisten rahoista, jos joku haluaa maksaa meille jotain jonkin asian sanomisesta. Mutta yhdiltä nämä Liun teokset edustaa niin sanottua kovaa skifiä, jossa tarina ja sen keskeiset elementit on pyritty esittämään mahdollisimman usko, uskottavasti niin nykytieteen kannalta, ja nimenomaan tosi niin kuin, niin tietees-elementit on todella keskeisiä tässä, ja on myös kaunista, miten ö, insinööritaustainen liu on nostanut tieteellisen tutkimuksen hyvin keskeiseen rooliin, mitä kuvaa kauniisti nyt mun vapaasti muistista lainaama kohta tässä trilogian ensimmäisestä kirjasta, ja lainata ulkomuistista, koska mun piti saada tämä kirja mun kaverilta, mutta se ei sitten palauttanut sitä. Se saa kun lainaa hyvää hyvyyttä kirjoja ihmisille. Mutta tässä eräs henkilö ihmettelee, että onko todella niin, että perustutkimus on maan suurin uhka viholliselle. On kyllä aina, lukin, niin vitsit. Kaunista. Mutta itse tämä Liun trilogia on ollut ehkä innostavimpia kirjallisuuden ilmiöitä viime aikoina, mutta miten sä Rasse? mulla on ollut semmoinen kuva, että Skiffi on sulle ehkä vähän... Vaikea genre.
1: Joo, se, se on ollut. Mut mä väitän, että se johtuu vaan tästä tavallaan niin ajasta, jossa me eletään, jossa kammottava tavaruusopperat, niin Star Warsin muut vastaavat asiat on niin se skifi. Että tota, kyllä, kyllä mä oon niin tässä nyt, kun olen päässyt irti enakkoluuloista ja tästä kuvasta, niin että se on aina vaan sitä, vitsi, tota, valossappelia heilottelua. Niin kyllä sieltä niin kuin, että esimerkiksi Uusun Leguinin vasen käsi, kirja, joka oli ehkä ensimmäinen skifi-kirja, minkä mä siellä, on lukenut, ja kyllä se vakuutti, että tästä genrestä on johonkin. Ää, mutta se, mä olen lukenut siis tästä ensimmäisen osan kolmen kappaleen probleemaa, mutta täytyy sanoa, että se on kyllä todella hyvä, hyvä kirja, ja nimenomaan tää niinku, kova skifi on siinä niinku, todella, todella kiinnostava, ja nimenomaan tää perustutkimussetti, ja tavallaan se, että miten, miten sitä tiedettä kuvallaan siinä, ja sit, miten tää kietoutuu vielä Kiinan kulttuurivallankumoukseenkin siinä, että siinä on kyllä kaikki hyvät, hyvät jutut. Et, et mä, mäkin pidin tästä kirjasta huomattavasti, mutta mä en jotenkin vielä ole päässyt eteenpäin tässä trilogiassa.
0: Joo, no mä, mä myös sanon, että mulle ei kyllä mitään valosapelien heilottelua vastaan. Että tää on nyt... aina valmis väittelemään, mutta ei vältä väittelemään nyt. <laughs> Vaan joo, on... Ehkä niin mikä niin liussa jotenkin mullakin itselläni iski vahvasti, että miten niin idea rikasta se kerronta on. Mutta on myös, että niinku, trilogia on myös tosi vahvasti niinku, juonivetoinen ja musta saa eri, erinomainen juoni. Ja mä en halukkaan lähteä sitä ihan hirveästi spoilaamaan, mutta ehkä tässä niinku, tämän kuvion, että saa joku otteen tästä pitää vähän spoilata, mutta tämä on niinku, tää, niinku, kolmen kappaleen probleeman niinku, perusasetelma, joka tosiaan lähtee ö, keskeltä Kiinan kulttuurivallankumouksen myllerryksiä, jossa vasta vallankumoukselliseksi leimattu astrofyysikko Jee päätyy eräälle tutkimusasemalle, joka osoittautuu tehokkaaksi radioaaltolähettimeksi. Ja tämä Jevensie keksii, miten tätä asemaa voitaisiin käyttää tähtien väliseen viestintään, ja lähettääkin sitten viestin, johon kahdeksan vuotta myöhemmin saapuu vastaus, jossa yksittäinen vieraan sivilisaation pasifisti kehottaa maan asukkaita olemaan vastaamatta tähän viestiin. Kuitenkin tämä ihmiskunta on pahasti pettynyt Jevensie uskoo, että ihmiset ei pysty itse ratkaisemaan ongelmiaan ja vastaa tähän viestiin pyytäen tätä vierasta, vierasta sivilisaatiota saapumaan. Ja tästä sitten kehkeytyy vuosisatoja kestävä kriisi, jossa maa valmistautuu väijäämättömän konfliktiin tämän vieraan Trisolaris-nimisen sivilisaation kanssa. Ja tämän kautta Liu käsittelee erittäin kiinnostavasti. Kaikennäköisiä kysymyksiä muun muassa ihmisen asemasta, kosmoksessa, elämän merkityksestä, ajan ja kuolevaisuuden teemoista, JNE. Ja liu onnistuu tosi taitavasti välttämään kaiken helppoja, yksiulotteisia selityksiä ja kuin naivia moralismia, ehkä kuin tendenssimäisyyttä. Että tästä on niin kuin tosi vaikea niin kuin saada selkoa, että mitä liu itse ajattelee. Että monesti liu esittää tämmöisen niin kuin vahvan moraalitajun omaavia hahmoja tosi niin hyvässä valossa, tosi suopeessa valossa, mutta useimmiten myös niin kuin nimenomaan näiden niin kuin, niin kuin tosi niin kuin moraalisesti ansiokkaiden hahmojen toimil- toiminta johtaa usein myös täysin niin kuin katastrofaalisiin seurauksiin. Mutta myöskään toisaalta, sit kun näin käy, niin liu ei myöskään niin kuin mitenkään helposti alkaa vieritä myöskään vastuuta kenellekään. Että se niin kuin musta, että vaikka tämä on niin kuin tosi viihteellistäkin luettavaa niin musta aivan mieletöntä, miten liu pystyy käsittelemään niin moraalisesti monimutkaisesti tätä pakkaa, ja mistä tulee niin iso, tämän, iso osa tämän kirjasarjan viehätystä sen hyvän representaation lisäksi. Mutta tässä niin yleisessä tematiikassa minusta liu vaikuttaisi olevan monessa velkannemman Lovecraftille tai kosmiselle kauhun perinteelle, mikä tarjoaa ehkä myös oivan kosketuspinnan siihen, että miten liun kirjoja voisi lähestyä niin uskonnofilosofian kannalta. Ja mustien liun kirjojen ytimessä on osaltaan tosi vahva niin kuin posthumanistinen eitos, jossa ihmiskunnalla ei nähdä olevan minkäänlaista erityistä arvoa maailman kaikkeudessa. Ja tämän tietoisuuden kasvaessa, tässä niin trisolaris kriisin myötä, maan ihmiset reagoivat tähän perustajan erilaisia uskonnollisia tai uskonnon kaltaisia liikkeitä, joista ehdottomasti ainakin itselle kiinnostavia oli joukko ihmisiä, jotka rukoili Trisolariksen saapumista maahan ratkaisemaan kaikki ihmiskunnan ongelmat. Jotta lukiessa mä mietin välittömästi Martin Heideggerin kuuluisaa toteamusta Enää vain jumalavoimer pelastaa. Et tässä niin kun, kirjassa esitetty joukko vaikuttaisi mitä syvimmin elävän tätä lausaudusta todeksi, mutta jäljelle jää toki tämä sangen Lovecraft-mäinen kysymys, että että entä jos tämä Jumala sit haluakin vaan tuhota koko ihmiskunnan. Mutta mitäs Rasse, jos vieras sivilisaatio laittaisi viestiä, niin mitäs vastaisit?
1: No täytyy, täytyy sanoa, että tämä tota, kirja antaa pelottavan kuvan siitä. että Toki mä en tiedä, miten tämä päättyy, mutta ehkä, ehkä voisin halkita vahvasti, että ainakin e- tai siis vastaamatta jättämistä. Että olen kuulunut kaiken näköisiä ihme- astrofysiikko Hörhöä, jotka sanovat, että ei välttämättä ei menisi menisi kauhean nappi, ehkä, ehkä sitten filosofina menisi johonkin semmoiseen vindkestään niin sen meininkin, että, että jos, toivo, toivoisin, että kuitenkaan ymmärrys ymmärrys ei olisi mahdollinen, että leijonakaan ei ymmärrä, jos kysyttäisiin, millaista tuolla leijona. Mut, ehkä, ehkä mä taisin arvostaa tätä liuta vahvasti siitä, että tässä on palattu skifi niin jotenkin semmoiselle, niin spekulatiiviselle juurille. Että mun mielestä Skiffin nimenomaan hienointa. On kirtaan tarinoita, joiden mittakaavassa puhutaan miljoonista vuosista. Etenkin kun luin Isaac Asimovin tota, kirjoja, jossa on tämä vähän sama näkökulma, että aikaskaalat on aika käsittämättömiä, tavallaan niin kuin sama säätiö on miljoonia vuosia. Niin, tota, ja se on tosi kiinnostava näkökulma, mitä ei oikein voi tarkastella missään muussa kuin, niin kuin Skiffissä. Ja musta tuntuu, että ehkä, ehkä jonkin verran Skiffin historiaa tuntevana niin tämä oli vähän niinku katkolla tämän tyyppinen, niinku, sen kovas et nyt mä toivon, että tämä on niinku, toki varmasti siis, niinku, siellä jossain taustalla varmasti koko ajan ollut hyvä kamaa, mutta niinku, tämmöisen niinku, filosofisesti tosi kiinnostavan setin kirjoittaminen niinku, spekulatiivisessa, kun tavallaan miettii, et, tavallaan tää, niinku, isompi genre, että kyllähän tämä isompi että spekulatiivinen fiktio, niin on, 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 on filosofisesti äärimmäisen antoisaa. Ja sitten taas tämä tää, tää, tää Heideggerin toteamus, tämä sopii tässä tosi kiinnostavasti, että miten vois, entä jos se jumalaista ei olekaan kauhean kiva. Ja uskon filosofisesti, jos, jos minä nyt saan sanoa, mitä, mitä kirjaa minä odotan kaikkein eniten, mikä tulisi, niin objektiorientuisin ontologiaan tähän perinteiseen kuuluva Quentin Meijasyy, tota, jolta suomennettiin pari vuotta sitten äärellisyyden jälkeen kirja, joka on kiinnostavaa kammaa, niin hän ilmeisesti on kirjoittamassa, jos minä ymmärrän oikein, niin uskonnon filosofista liippaavaa kirjaa, jossa ilmeisesti lähdetään pohtimaan sitä, että voisiko niin Jumala niin tulla olevaksi. Voisi olla tilanne, että meillä ei tällä ole Jumalaa, mutta se voisi niin ilmestyä. Ja tässä on vähän samanlainen niin kuva, koska näin, miten nämä trisolarisen tekniikka toimii, niin on hyvin jumalamaisia niin tällä inhimillisessä <laughs> näkökulmasta, niin kuin se, miten, miten tavallaan se hallinta siltä puolta toimilla, missä valloitus etenisi.
0: Joo, kyllä. Ja en, en nyt voi paljastaa tässä, miten tämä trilogia etenee, mutta voin sanoa, että mennään vielä jotenkin ehkä vielä diipemmille leveleille, mitä tulee niiden Jumalten olemassaoloon, mikä jätän sen teidän luettavaksi myös Rasmuksen. Mutta joo, on kyllä kiinnostava, että kova skifion on jotenkin lähtenyt trendaamaan, että mullakin tuossa odottaa hyllyssä uh, Ted Jungin novellikokoelma Exhalation, jossa ilmeisesti kanssa käsitellään tällaisen kovan skifin kautta tosi filosofisia kysymyksiä. Toki yksi liuun novellikokoelma odottaa. Että se on hyvä. Skifille vahva suositus kirjallisuudelle ylipäänsä.
1: Nyt alkaa olla romaanit ja novellit käsitellyt tähän listalta. Ja numerona kuusi onkin hyvä käsitellä Näyttelmää. Ja tämä on ehkä objektiivisesti paras näytelmä, joka on koskaan tehty. Eli Peter Schaeferin EQS vuodelta 1963. Minusta suorastaan rikollista, että tätä ei ole vielä ei ole suomeksi, vaikka se voitti parhaan näytelmän Toni Palkinon ja Tämän EKUUSin pohjalta tehty elokuvakäsikirjoitus oli myös Oscar-ehdokkaana. Toki ymmärrän, että näytelmien suomentaminen ei välttämättä ole kaikkein paras bisnes, mutta jos nyt joku kuulisi tämän ja Suomen tämän, niin olisi kyllä kova kulttuuriteko. Mutta tämän näytämän keskiössä on psykiatri Paul Dysart ja potilas Alan Strang, joka on sokaissut kuusi hevosta metallipiikillä eräänä yönä talleilla, eli nyt sinne ei nältä silmät puhki. Ja tämä Dysart yrittää niinku erilaisilla keinoilla psykiatrina päästä perille niin Alanin tarkoitusperistä. Ja sitten paljastaa pohjalta tämmösen niinku uskonnollis-eroottisen kiinnostuksen hevosiin, joka manifestoi väkivaltaisessa ekuvushevosjumaluudessa. Kiistoja ei ole lähtökohta.
0: Kuulostaako oh, aurinko niinku bunkeris kamalta että jatkat toki?
1: Joo, et, mä että jos, jos tulhun kutsu kuvaa uskonnollisen hulluuden tämmöstä, niin kuin älyllistä puolta, niin eku kuvaa sen niin emotionaalista puolta. Ja mä haluaisin ehkä tässä kohtaa myös heittää, että tätä, tätä samaa ehkä, että emotionaalista puolta edustaa myös uh, Yuki ja Mishiman kultainen temppeli, jossa oppilas kehittää vähän tämmöisen samanlaisen ongelmallisen suhteen kultaisen temppeli, jossa hän opiskelee. Ja se on toki ihan hyvä kirja, siis voin suositella myös sitä, kuten myös muitakin Mishiman kirjoja, mutta Ekuus on sen sijaan aivan uskomattoman briljantti. Se, miten tässä näytelmässä käsitellään neuroottisuuden, intohimon, kauhoja, ja ekstaasin tuntemuksia yhdessä uskonnollisuuden kanssa, ainakin nerokasta, se on erotettu tämmöistä tavallisesta uskonnollisuudesta tuomaan tähän tämä hevosjumaluus tähän tilalle. Ja tässä on tavallaan psykiatrielementti, että alanin kiinnostus hevosiin kumpuaa niiden voimasta ja kauneudesta, joka on hänen äitinsä opettamaan tiukan linjan kristinuskoon ja erityisesti raamatun väkivaltaisiin kohtiin. Talli poikana hän käy ratsastamassa alasti öisin ekuusilla, joka on siis nugget niminen Hevonen, joka tuhoaa kaikki viholliset, jonka kanssa hän voi ratsastaen olla metavyysti yhtä. Ja tässä niin kuin tavallaan on sellaista väkevää elämistä, mikä vaikuttaa ulkopuolisesti täysin sekopäiseltä. Ja tavallaan niin käydessään keskusteluja Ananin kanssa, niin tämä Dysart alkaa pohtia, että onko tämä niin sanottu parantaminen, jota hän on tekemässä, niin kuin edes mitenkään järkevää tai mitenkään niin kuin oikein. Ja niin kuin, mä en nyt oikeastaan osaa muotoa paremmin kuin Schaefer itse, joka kirjoittaa Dysartille aivan loppu loppumonologin, jonka mä tähän tätä varten. Ja se kuuluu seuraavasti. Selvä, otan tämän pois. Hän vapautuu hulluudesta. Mitä sitten? Hän tuntee itsensä hyväksyttäväksi. Mitä sitten? Ajatteletko, että tällaiset tuntemukset voi vain laittaa uudelleen kiinni, niin kuin laastarin? Kiinni asioihin, jotka me valitsemme. Katso häntä. Tahtoni voisi olla tehdä tästä pojasta harras aviomies, välittävä kansalainen, abstraktin ja yhdistävä Jumalan palvoja. Saavutukseni kuitenkin todennäköisimmin tekee hänestä aaveen. Anna kun kerron tarkasti, mitä aion tehdä hänelle. Paranan ihottuman hänen kehossaan. Pyhin pois haavat, jotka lentävät hevosen harjat viilsivät hänen mieleensä. Kun se on tehty, istutan hänet kivalle miniskootterille ja lähetän hänet kurvailemaan normaaliin maailmaan, missä eläimiä kohdellaan kunnollisesti. Tappamalla sukupuuttoon, laittamalla vetojuhdaksi tai sidottuna koko elämänsä hämärässä valossa, vai ruokittavana. Annan hänelle hyvän normaalin maailman, missä olemme sidottuja niiden vieressä, räpyttelemässä läpi öiden katotisateen tykittäessä loputtomasti kutistuvia päitämme. Vien pois hänen hahaan kenttänsä ja anna hänelle normaaleja paikkoja. Ekstaasiin. Monikaistaisille moottoriteille, jotka kulkevat kaupunkien silmistä läpi. Sammutan paikan kokonaan, jopa paikan idean. Hän ravaa kesysti metallisella ponillaan läpi betonisen illan. Ja yhden asian lupaan sinulle. Hän ei enää koskaan koske Turkkia. Jos hänellä on yhtään onnea, hänen sukukalleutensa tulevat tuntumaan yhtä muovisilta kuin se tehtaan tuotteet, jonne hänet lähes varmasti lähetetään. Kuka tietää? Ehkä hän jopa oppi näkemään seksi huvittavana, virnistyttävän hauskana, pienen murahduksen hauskana. Tallottuna ja salavihkaisena ja täysin kontrollissa. Toivottavasti hän ei löydä haarukastaan muuta kuin hyväksyttävää lihaa. Epäilen kuitenkin niin paljon intohimoa. Intohimo, hän on sellaista, jonka lääkäri voi tuhota. Sitä ei voi luoda. Sinä et enää tule laukkaamaan Alan no siinä, Vitsi. Tää monologi vielä, tässä jatkuis hieman tästä Dysalt lupaa, että Alaniin ei tule enää sattumaan ja niin edespäin, että hän kivun pois, mutta samalla se intohimon. Ja tavallaan sitten vielä Dysalt pohtii vähän omia eksistentiaalisia juttuja, että no mit- mit- mitä-, mitä mä teen mun elämällä, kun mä teen tällaista. Ja tässä jotenkin tavallaan on niin kuin ihastuttavista, tässä jotenkin äh, niin saavutaan tässä monologissa, tässä muuten näytämässä tämmöinen niin emotionaalisen transcendensin, jotenkin niin kuin tuonpuoleisuuden ja väkevän niin jotenkin ei-maailmallisuuden kohtaaminen jotenkin tämmöisessä niin emotionaalisessa mielessä. Et sitä on tosi vaikea kuvata. Mä haluaisin nähtää millään tosi millään näyttämöllä, että se välittyy jo tästä käsikirjoituksesta, että millainen tavallaan se niissä kohtauksissa kuvataan tämän Alanin tavallaan kohtaamisen ekuusin kanssa ja tavallaan jotenkin niitä sen pohdintoja jossain niin, äh, sen makkarissa, missä on koronan Jeesuksen kuva, niin sen on se hevosen kuva, mikä tuijottaa sitä ja niin edespäin. Ai Aleksi, sano jotain.
0: on että wow. Vitsi mitä, vitsi, mitä kamaa. No, mutta tämä oli kyllä briljantisti luettu ja ihan niin kuin hyvin käsitten pätkän. Tässäkin on niin paljon jotenkin mihinkä tarttua. Toki niin voisi ylipäänsä puhua niin tavallaan siitä, että mikä sitten on normaalia. Ja tässä niin kuin just mihinkä tämä, tämä Dysart tämän Alanin parantaisi, niin se vaikuttaa aivan niin kuin täysin niin kuin patologiselta. Ja sitten taas, onko niin kuin tämä Alanin oma kuvio yhtään niinku huonompi. Toki niinku, nyt voitaisiin viitata erääseen Foucaulta-nimiseen mutta ehkä me ei mennä siihen, vaan ehkä niinku voidaan ehkä vähän niinku yleistää tätä jotenkin siihen, että onko niinku evankelioivassa ateismissa niinku mitään järkeä, varsinkaan sellaisessa ateismista, mistä niinku puhuttiin toisessa jaksossa, tästä, niinku, tästä niinku uusateismista, joka ei niinku tavallaan tarjoa mitään, vaan haluaa vaan parantaa ihmiset uskonnollisista harhoista, että, mitä hän tätä sanoisi? Toki sen voit tarttua jos sä haluat. No ehkä
1: mä itse, että tässä niinku no on ehkä kyse tavallaan jotenkin äh, siitä tavallaan niinku järjen tavalla niinku kastroivasta voimasta, että tavallaan viedään jotenkin kaikki tämmöinen niinku iloja ja tavallaan se, se että tämä kuvaa niinku tosi vasta niinku tehokkuusajattelun ja tavallaan vaikka, on aina, aina hienompia tavallaan, jos Kuzicek pitää mainita, joka, jokaisessa meidän jaksossa, niin Kuzicek puhuu siitä, että ainoat todelliset hedonistit on niin tupakoijat.
0: Niin, ne jotka vettävät kovia huumeita.
1: Niin, koska ja ne, ja ne on molemmat tavallaan tämmöisiä asioita, mitkä, mitkä me nähdään niin kuin yhteiskuntan tavallaan täysin järjettäminen, että tupakoijat ei mitään hyötyy mitään hyötyä, kenellekään siitä vaan haittaa ja niin edespäin, mutta silti siellä on tavallaan ytimessä jotenkin se niin hedonistinen kokemus, ja tässä on ehkä vähän jotain samaa äh, niin tässä niin uskonnollisessa ekstasissa mikä tällä Alanilla on tämän Ekusin kanssa, että se on niinku todella haitallista esimerkiksi niille hevosille, jotka, jotka älä mutta siitä huolimatta siinä on jotain semmosta, mistä tämä Dysart ei, ei, niinku, ei niinku vain haluaisi parantaa, että siinä näkyy jotain semmoista niinku todella inhimillistä.
0: Joo, ja musta niinku, nyt kun tätä niinku miettii, että antaa niinku upota kunnolla, niin musta se vaikuttaa, että miten niinku niinku Dysartin loppumonologias vaikuttaisi myös siltä, että, niinku, että Dysart niinku itekin haluaisi tätä että hän vaikuttaa niin tavallaan kääntävältä, että itse halveksii niinku, hänen, niinku, normaalia, että niinku, hänkin haluaisi olla Alan niinku, ja uskoa tähän niinku, egousjumalaan.
1: No siinä on kyllä vähän sellainen, että tulee sitten kun lukee sitä, niitä viimeisiä kohtauksia, missä, missä nämä niinku, äh, tavallaan niinku larppaa tätä. Niinku uskonnollista kokemusta, kyllä tulee jokin fiilis, että no en tietenkään tiedä, mitä Seifer itse tarkoitti, mutta semmoinen fiilis, että, että Dysart on tässä niin kuin, ehkä psykiatran vähän liian messissä nyt tässä, mutta, mutta niin kuin, ihan ymmärrettävää, se on kirjoittu. Itsekin oli sille, että kostaa oikeastaan, että jos joku laittaisi mulle sen vanhan meemi, että do you wanna hear about my religion, ja sitten laittaisi tämä kirja, I'm interested, että kyllä tässä, niin kuin, tässä on hyvä hyvää Mm
0: Kyllä, mutta ehkä just tässä on jotain, mikä on todella myös hyvää, niin filosofiassa pitää mielessä, että usein varsinkin analyyttisessa traditioissa mennään tosi niin hyperrationaaliselle kelalle, mutta sitten ehkä varsinkin kun puhutaan uskonnosta ja juuri silloin, niin on myös hyvä tunnustaa se, että et, et se myös samalla on vaarassa niin tehdä siitä tosi steriiliä siitä itse ilmiöstä, ja aina kun puhutaan niinku eksistentillisesti merkittävistä kysymyksistä, niin pitää niinku ehkä niinku myös miettiä, että onko niinku otettava niinku riittävä etäisyys tutkimuskohteeseen, jotta sitten tutkimuskohdetta itsessään ei niinku sitten pilata. Et eräskin ihminen tässä sanoi tosi hyvin, että niinku, et eihän, eihän voisi opiskella teologiaa, koska se pilaisi täysin hänen niinku oman hengellisen, hengellisyytensä.
1: Se on kyllä tuttu, tuttu virsi. Kyllä, mutta tota, joo, ehkä, ehkä lähdetään tästä, tästä paljon kiinnostavia asioita myös pohtia niin kuin mielenterveyden ja uskonnollisuuden suhdetta, mutta ehkä ei mennä siihen, vaan mennään viimeiseen kohtaan. Joo, mutta jotta en mä ehkä, ehkä kuitenkin niin kaunokirjallisuuden kauneinta niin kuin lajimuotoa tota, syrjään, niin viimeisen seitsemän kohtana Yksi runo, joka on yksi mun lempirunoista. Ehkä tässä pitää mainita, että et, et, et runous ei kummallekaan meille olisi kaikkein tuttuin niin genre. Mä oon jonkun verran yrittänyt päästä siihen. jonkun verran pääsykin. Mutta seitsemässä kohta on Katri Valan runo, Rukous, kokoelmasta kaukainen puutarha vuodelta 1924. Tämä on myös suomalainen teos, joka tässä listalla löytyy. Mulla on ollut hyvin Äh, mutta ehkä rukous ehkä puhuu jotenkin vähän samalla, samalla, samanlaista kokemuksesta kuin ekuus, mutta ilman sitä hevosten sokaisua ja old that jazz. Äh, niin tota, mutta ehkä tähän ihan ensi alkuun mä voisin vaan niin kuin, lukea tämä runo. Olen vain pieni liekki, joka hiljaa on lepattanut kaukana ja odottanut. Nyt en tyydy siihen enää, tahdon leimuta, tahdon palaa korkeana, vain päivän ja yön. Loppukoon kaikki sen jälkeen, kunhan ruumiini on ollut tuli, jonka lieskat ovat taivasta hiponeet, suurina, kauhistuttavina, ihanina. Palaat tahdon, palaa, palaa. Tuhlata vuosien voiman silmänräpäyksessä, vain päivän ja yön, Jumala. En vuosia, joita kahleina hautaan laahataan, en tasaista pitkää elämää rukoille, vaan yötä ja päivää korkeana tulipatsaana, Jumala, Jumala. Ajat, Siinä on kyllä nummin nöösiä kerrakseen. Ja tota, oikeastaan tämä loppujakso, voidaan oikeastaan lähinnä katua sitä, että me ei olla kuunneltu äikä runoanalyysi tunneilla, koska mä haluaisin puhua tästä vaikka mitä, mutta mä en tiedä riittääkö mun niin kuin, taidot tähän ihan. Minkälaisia fiiliksiä sulla olekset, että tämä runo herättää?
0: Mulla on aivan samat fiilikset, että, 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 että herättää, että herättää niin kuin, tosi isoja tunteita, mitä ei niin oikein niin osaa sanoiksi pukea, mutta ehkä... Koska me kuitenkin halutaan niinku olla myös yleissivistävä podcast, niin myös voin myös sanoa, että kyllä, kyllä harmittaa, että ne on tunnella kuunnellut lukiossa. Et mä en ole kuitenkaan opiskellut lukiossa pakollisia kursseja, enempää filosofiaa eikä uskontoa, ja ne on voinut aivan hyvin myöhemminkin ottaa haltuun. Mutta äidinkieli on kyllä sellainen asia, että voisinko sanoa, että jos joku lukioikäinen kuuntelee tai joku ihminen, jolla on vaikka lukioikäisiä, lukioikäistä jälkikasvua tai kasvatettavia, niin Kyllä niin äidinkielen opiskelu on parasta, mitä humanisti voi lukiossa tehdä.
1: No, se on kyllä aivan totta. Mä, mä itse mietin tätä, tätä, tätä runoa, että jos tämä on niin kuin puhutellut minua jo pitkään. Niin jotenkin, että ehkä, ehkä tämä on nyt se eh, uskonnon subjektiivinen elementti, mitä, mistä ei oikein saa otettaa. Mutta ehkä se liittyy tavallaan tässä kohtaa niin kuin intensiteetin kuvaukseen, mikä on jotenkin, eh, todella vaikeaa ja haastavaa niin kuin jotenkin, niin kuin kliinisessä akateemisessa tekstissä. Et it, ehkä itse vertaisin tätä, että, että nyt tulee seuraavaksi että huonoin kirja, jota mä suosittelen tässä tämän aikana, Jack Kerroakin tota, matkalla kirjaan, joka on suurimmaksi ihan hirveitä tervajuontia, mutta siinä on muutama aivan uskomattoman briljantti kuvaus tämmöisestä niin sekulaarista ekstaasin kokemuksesta, jotka liittyy esimerkiksi siihen, että he ajaa aivan laittoman kovaa autolla niin moottoritiellä ja sitten sitä kuvaillaan semmoisella tavalla, mistä mä en oikein saa... Niin otettaa, että minkä takia se on niin hienosti tehty. Et, 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 et täysin, täysin, toki täytyy sanoa, että täysin väärin, että kerro, kun kirjoitti jotain niin hyvää, kuin tässä mulkku. Mutta tavallaan niin kuin, ja se kirja on muutenkin ei hyvä, mutta ne muutamat kohdat on siinä aivan uskomattomia. Ja tavallaan niin se, ehkä se intensiteetin kuvaus on se, mikä auttaisi niin filosofina ymmärtämään se, että mistä niin kuin, tavallaan niin syvällisessä uskonnollisessa kokemuksessa kyse
0: on. Joo, ja ehkä niin tässä niin niin runoa luin uudestaan, niin myös niin kuin ehkä asia, mitä sitä voisi toki puhua, olisi niin on tämän, niin uskonnollisuuden vahva niin kuin kehollisuus. Et se ei ole niin kuin, jotenkin tällaista, ehkä jotain niin kuin, mielen sisäistä, vaan vahvasti niin kuin, tosi intensiivinen niin kuin, kehollinen kokemus, minkä niin tässä nyt niin, musten niin niin kuin, tulitematiikka viittaa tässä hyvin vahvasti. Ja tässä niin kuin, toki olisi helppo lähteä viittaamaan ranskalaisia ajattelijoita, joita me ei luettu, niin me ei, mä, mä en ala tekemään sitä. Mutta ehkä myös niinkun, voi ilman ehdotuksessa, että ehkä niinkun myös niinkun, kehollisuuden filosofia on jotain, mitä uskonnon filosofiassa ollaan ehkä vähän laiminlyöty.
1: No se on totta. Ja siis niinku, ylipäänsä minusta niinku, tuntuu tämän koko jaksonkin pointti, osalta on osaltaan se niinku, vähän kysealaistaa sitä, mitä me ollaan ehkä muutenkin vähän tehty, sitä niinku, kuvausta kuvausta nostaa jota uskonnon filosofia yleensä rakentaa. Et, et se on melko usein aika usein standardiuskomusjärjestelmä, johon ihminen sitoutuu tai ei sitoudu episteemisesti.
0: Joka on totta tai ei ole
1: totta. Niin, se ei kuitenkaan niin, oikeastaan kuvaa uskontoa meidän millään tavalla. Että niin, kyllä kaikki ne ihmiset, jotka olen tavannut, jotka mä oon, niin, 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 hahmotan jotenkin uskonnollisiksi tai niin, syvästi uskonnollisiksi, niin on ollut en, en, enemmän, enemmän lähempänä niin, jotenkin näiden, näiden niin kirjojen kuvausta kuin se, mitä, mitä olen lukenut uskonnon tieteen kirjasta tai filosofian opuksista.
0: Näinpä. Mutta sitten myös just, että tässä niin kun, kaunokirjallisuus, ka- kaunokirjallisuus voi tarjota just niin kun, hyvän peilin niin kun, omalle filosofiselle pohdinnalle. Ja ehkä, niin kun, ehkä toimia tämmöisenä tavalla että ajattelussa, puhutaan tämmöisesti niin elämän laboratorioista ja ajatuksia ja ideoita on kokeiltava käytännössä. Ja ehkä mä ajattelen, että niinku kaunokirjallisuus voi olla niinku loistava tämmöinen alusta sille, että, ikään kuin, että mitä jollekin ajatukselle on vaikka olla totta jossakin mielessä. Ja ikään kuin jollain tosi syvällä tavalla niinku saada otteen siitä, että mitä jokin ajatus on niinku elämään tuotuna. Ja että onko se niinku hyvä, onko se kaunista.
1: Joo, tämä on ihan totta, että tavallaan toki niin kuin, niin kuin, niin kuin, tämmöinen... Niin tietynlainen dialektisuus on tosi tärkeää. Kyllä niin kuin filosofiakin nyt, nyt kuitenkin sitä opiskelijan sanoo, tosi monia hyviä juttuja, jotka liittyy nimenomaan siihen, miten niin kuin käsitteellistetään sitä niin kuin eettisyyttä ja tota, esteettisyyttä ja järkevyyttä, joka myös toki on uskonnollisuuden elementtejä. Mutta sitten tavallaan se jotenkin se, ää, Aleksi Inhan, kun aina esimerkiksi sanon, että se, se joku muu, se tavallaan se ganz andere, tavallaan se kokemus jostain, niin, kuin, niin se jää yleensä vähän niin kuin jotenkin, varjoon siinä, ja sitten totta kai, kun ei, sit se on juttu, mistä ei ole tarkoituskaan saada otetta, niin sitten tavallaan se, että sitä voidaan käsitellä tällä tavalla, niin on, on tosi kiinnostavaa. Toki mutta tässä vaiheessa myös sanoa huomatta, että toki me ollaan, me ollaan vaatettu vähän tosi ekstaattia, tai mä valin vähän ekstaattisia esimerkkejä uskonnollisuudesta, että toki niin kuin myös semmoisia niin kuin hiljaisen uskonnollisuuden kuvaukselle löytyy kaanokilaisuudesta tosi paljon, äh, mutta mut nämä on teki ehkä helpompia kuin niin näkyvä tavallaan jotenkin, paloja, tuli ja kahleita, ei haluta raata, Alta asti, mutta joo.
0: Ehkä, ehkä, ehkä tämä kuva on vaan sun mielenlaatua vahvasti. Mutta joo, ja siis samaa mieltä. Ehkä niin tuli mieleen myös sillä, että nyt niin vaan niin ehkä hyvin ohuesti viitetaan vaikka Richard Rortin ajatukseen, jonka niin ajattelussa hyvin keskiössä on se, että ikään kuin millaisella niin sanastolla meidän pitäisi puhua asioista ja ilmiöistä, jotka on meille tärkeitä. Ehkä myös ajattelen, että kaunokirjallisuus voi laajentaa vahvasti niin ei vain sanastoa, mitä me käytetään niin arkielämässä, vaan jotenkin just paljastamaan osittain tietynlaisia just eettisiä ja esteettisiä myös tiedollisia puolia siitä, että miten niin aspektit nivoutuu siihen, miten asioista puhutaan. Puhutaanko me asioista jotenkin, niin vaikka niin nämä Lovecraftin hahmot hyvin. Reduktiivisesti vai puhutaanko me pahaa intohimoisesti niin Katri Vala? Se on todella kiinnostavaa. Ja paljastaa myös nimenomaan, että miten niin ehkä hyvin, mitä niin Graham Harman on puhunut siitä, että niin kuin, filosofian kielen pitäisi olla lähempänä runouden kieltä, kuitenkin tieteellisen eksaktiuden kieltä. Että asiat, mistä filosofiassa puhutaan, on välttämättä, sel- ei, ei välttämättä, vaan on sellaisia usein, että, että niiden sanominen tulee tehdä ikään kuin tietynlaisen teennäisyyden uhallakin, mutta että ikään kuin hän viittasi niin Daniel Dennetin esimerkkiin siitä, että, että kyllä niin viinimaistelusta tulisi paljon parempi, että me luovuttaisiin täysin näistä viinimaistelijoista niin ihmisistä ja tehtäisiin sitten tämmöinen kone, joka analysoi täysin, että onko joku viini hyvää vai ei, ilman teennäisiä niin kuin laatusanoja. Niin Harmo niin sanoi, että tässä on ymmärretty täysin väärin, mistä viinimaistelussa on kysymystä nimenomaan, Pienin maistelussa juurikin teennäisyyden nuhallakin on löydettävä erilaisia tapoja kuvata sitä esteettistä kokemusta. Niin ehkä kaunokirjallisuustoimitus on hyvänä sparrajana filosofialle myös sen osalta, että m- millaiseen kieleen me sitoudutaan, kun me puhutaan vaikka uskonnasta.
1: Niin ehkä nimenomaan tämä, niin tämä teennäinen runoinen ilmaisu tai, tai sen, siihen, siihen niin kuin, sitä riskeerävät asiat on ehkä vähän semmoinen niin kuin ja viime vuoksi me puhuttiin niin, lävistetään olemista, niin ehkä tämä on nyt taas se, niin kuin jotenkin, se runo on sellainen niin terävä miekka, millä voit ehkä jotenkin huitoa itsemme sinne niin jotenkin esikielelliseen kokemukseen että tavallaan, ja miten se voitaisiin hahmottaa kielellisesti. Niin siinä tavallaan, mikä on taas uskonnollisesti todella, todella keskeisessä niin sanoittamaton puoli, niin että ehkä kaunokirjallisuudella on siinä, siinä niin kuin paremmat niin kuin aseet kädessä kuin, niin kuin filosofialla. Tyhjentävä lausunto. Hei, tota, kiva, että, että olet kuunnellut meitä. Mä haluan, että tässä vaiheessa vielä mua harmittaa meidätä kaksi aivan loistavaa kirjaa tästä poistossa listasta. Kunniamaininnat maininnat eina Jäälle, joka ihastaa kuvaus suomalaisessa uskonnollisuudesta ja John Steinbeckin Tuntemattomalle Jumalalle kirjalle, jossa on paras kristuskuvaus missään kirjassa ikinä. Saanko on täältä Matteuksen evankelium.
0: Nice. Hei. Kiitos, että kuuntelit. Jos haluat jättää meille palautetta tai jotain, niin, niin, niin meillä voi laittaa sähköpostia uskonnofilosofia.gmail.com. Instassa direktiä, Facebookissa viestiä, jos näet meitä vaikka yliopistolla, niin tulee vetäsemään narusta. Meille voi laittaa myös sähköpostia vielä Helsinki-maileihin, jos haluatte. Rassen yhteystiedot löytyvät ainakin Helsingin yliopiston sivulta.
1: Tuhoa tietokannasta, se ei sentään vielä H-sivulta. Mutta yes. mut, mut joo, sieltä, sieltä löytyy, että meillä voi laittaa palauttaa moille kaiken näköistä. Mutta hei, muistakaa tota, pitää elämässä runoille nuotti.